0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 55. Wir nehmen auf am 9. März 2020. Mein Name ist Gunnar Schmid. Und am anderen Ende eine möglicherweise nicht ganz einwandfreien Leitung, Michael Weberer. Hallo, Micha. Ja, gute Gunnar. So, und wir haben noch eins, doch Verstärkung reingeholt. Und zwar den Marc, Marc-Lukas Göbel, alles Fahrer des SVW. Hallo und herzlich willkommen bei der äh, NEL. Hallo, Marc. Hallo, Gunnar. Hallo, Micha. Moin, Marc. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ähm, ja, ich mehr gerne. Ja, magst du dich vielleicht selbst unseren Hörern vorstellen, die dich möglicherweise noch nicht kennen?
1: Ja, ich denke mal, dass ich mich viele Hörer kennen werden, weil äh, ich bin ja schließlich der Initiator der legendären Saisonspende Ditke schießt den Balance aus. Aha, genau. Ähm, <lacht> äh, ja, mein Name ist Marc, ich bin 25 Jahre alt, ähm, schon seit 23 Jahren Mitglied beim SVW. Ähm, ja. Ich kriege wahrscheinlich dann in zwei Jahren auch so ein kleines Bändchen als äh, Goodie äh, für meine Treue. Ein, ein, Silber, ähm, ein
0: silbernes Bändchen für, fürs Silberjubiläum? Oder?
1: So ich das weiß, ist ja. das so, ja. Okay. Ähm, ja, ich bin Elektroingenieur und wie du schon gesagt hast, ich fahre eigentlich so mit auf jedes Spiel, was es gibt. Ja. Es gab dieses Jahr nur einige wenige Ausnahmen, wo ich nicht dabei war, wie zum Beispiel diese Fern-Testspiele Anfang des Jahres. Ähm, und das einzige Heimspiel, was ich diese Saison verpasst habe, war gegen, also ein Testspiel, okay. äh, war gegen die Würzburger Kickers, weil da bei uns im Ort, äh, da ist es Wasser sehr gekommen, wie sonst was, da hatte
0: ich dann keine Lust zu kommen. Okay. Aber Pflichtspiele, wann hast du dein letztes Pflichtspiel verpasst? Das müsste ich in der Groundhop-App gucken. Okay, aber...
1: Das, das kann ich dir gerne im Laufe der Folge noch nachreichen, aber <lacht> der hier so das wird ist ein bisschen nicht. dauern.
0: Aber wahrscheinlich dann, also wenn du so sagst, wahrscheinlich schon ein paar Jahre her dann. Ich, ich
1: bin mir nicht sicher. Entweder war es letzte Saison unter Haching oder letzte Saison äh, gegen Rostock. Okay.
0: Gut, also, wir haben jedenfalls äh, einen, einen kompetenten Mann, wenn es darum geht, über äh, den SVW zu sprechen. Da besteht mal kein Zweifel. Äh, du kennst ja unseren Podcast, bei uns geht es ja meistens los mit dem Groundhopping, also sprich so die Spiele, die jetzt nicht unbedingt äh, direkt mit Wehen Bezug haben. Ähm, Fährst du dann auch zu anderen Spielen, wenn du Zeit hast?
1: Wenn es die Zeit zulässt und ich eventuell in der Nähe von irgendwas bin, dann ja. Aber das lässt sich halt schwierig einrichten, wenn man eigentlich immer hinter dem SVW reist Ja, und da findet sich dann selten die Zeit. Und jetzt im letzten Fall, wo ich mir mal die Zeit nehmen wollte, hat es nicht geklappt. Okay, wo war das? Ich wollte ich war äh, vor zwei Wochen in Berlin auf einer Fortbildung beruflich und ähm, habe dann schon Wochen vorher geguckt, was sind denn für Spiele in Berlin, weil ich mir gedacht habe, ja, wochentags in Berlin wird es da bestimmt irgendwie, keine Ahnung, Kreisklasse oder sowas geben, wo man dann auch mal hingehen kann. Ähm, hab da nichts gefunden und plötzlich wurde dann das Regionalligaspiel zwischen Lichtenberg und Meuselwitz vom 1. Februar, ah, ähm, das wurde abgesagt wurde abgesagt wegen äh, Platzunbespielbarkeit, weil es zu viel geregnet hat. Mhm. Und der Ersatztermin ist natürlich genau in die Woche gefallen, wo ich in Berlin war. Mhm. Hatte mir dann auch vorgenommen, nach der Schulung direkt dorthin zu fahren. Ähm, Problem an der Sache war nur, dass ich ähm, in der Pause in der Schulung schon festgestellt habe, nee, das wird diesmal auch nichts. Der Platz ist wieder wegen äh, Regen unbespielbar. Und äh, ja.
0: Dann ist das ausgefallen.
1: Ist es halt ausgefallen.
0: ja. Frage. Aber es
1: hat bestimmt Spaß gemacht.
0: Ja, na klar. Micha, hast du noch irgendwelche äh, groundhopping erlebnisse in letzter Zeit?
2: Äh, nichts, äh, was nichts mit dem SVW in Wiesbaden zu tun hatte. Okay.
0: Dann äh, berichte ich mal. Ich war nämlich, äh, wann war denn das? Vorletztes Wochenende, an dem Forschungswochenende, war ich nämlich, äh, wann war das? Vorletztes Wochenende, oder? Schon wieder so lange her.
2: war das überhaupt beim Wochenende? Äh... Ah ja, stimmt. Ja, doch,
0: doch. Genau, war ich in, äh, in London. Und ähm, also der Anlass war, äh, dass ich äh, die Bayern... In das Faschingswochenende. <lacht> das Faschingswochenende wollte ich als erstes mal hier äh, nicht zu Hause verbringen. Das war das Erste. Und dann hatte ich äh, passenderweise mal äh, ein Bayern-Auswärtsticket bekommen, was ja auch nicht so oft vorkommt. Und bin deswegen dann an die Stamford Bridge, um Champions League zu gucken. Aber vorher... Äh, habe ich auch noch was, was ich lange vorhatte äh, endlich mal gemacht. Ich war nämlich äh, in London sonntags äh, mittags äh, auf den Hackney He Marshes. Habt ihr das schon mal gehört? Das sagt mir gar nichts. Das ist ein, äh, ein ziemlich großes ja, Areal oder ein Park, eigentlich, eigentlich eine große Wiese, wo äh, wie viel, ich, ich habe es mal gelesen, ich glaube angeblich 87 Fußballplätze oder sowas äh, nebeneinander sind. Ähm, wo halt so typische das ist so die Sunday League, also die ganzen Hobby-Freizeit-Kneipenmannschaften irgendwie dann halt sonntags da spielen und äh, oder halt auch auch Jugendmannschaften. Also es gibt wohl angeblich auch wer war es denn? Ich glaube David Beckham und John Terry haben glaube ich in jungen Jahren irgendwie als Jugendlicher da wohl auch irgendwie gespielt, bevor sie dann später zu größeren Vereinen dann sind. Ähm, auf jeden Fall da ist halt irgendwie ein buntes Treiben und das wollte ich mal mal angucken, wie das dann so ist, wenn da so viele Fußballplätze nebeneinander sind und überall wird äh, schön rumgebolzt und äh, ja, es war nicht also äh, war nicht ganz voll. Also das waren, weiß nicht, vielleicht höchstens die Hälfte oder oder vielleicht noch weniger der Plätze gerade im Betrieb. Und wie ich festgestellt habe, haben die jetzt auch keine komplette Größe. Also das sind eher so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, ja, halt für den Freizeitsportler angepasst. Also kein, keine keine normalen Fußballplatzmaße. Zumindest die an denen ich da vorbei spaziert bin. Aber war trotzdem lustig, weil halt überall äh, halt irgendwelche äh, Mannschaften halt gerade gegeneinander im Kicken waren. Irgendwann kam auch mal der Krankenwagen, da hat es <lacht> wohl einen zerrissen gehabt. Aber ähm, war eine lustige Atmosphäre da, also das äh, hat, hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ja genau. genau. Gut, ja. Das ist so im...
1: Hast dann wahrscheinlich zehn Grounds gleichzeitig gehabt.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht äh, in, de, in der in der Kannst wahrscheinlich nicht loggen. <lacht> hab ich in der <lacht> jetzt nicht gefunden. Ich ja, weiß nicht, ob es da, da einen gibt. Aber ich hätte auch gar nicht gewusst, wie die ganzen Teams da heißen. Ja, Doch, ich hätte nachgucken können. Da gibt es ja irgendwie an so ein so äh, so Gebäude, wo halt auch Umkleidekabinen sind. Äh, ich glaube, da stand ein Spielplan dran. Da hätte ich wahrscheinlich dann irgendwie abgucken können, wie die Mannschaften dann da hießen. Aber äh, ne, die Mühe habe ich mir dann nicht, nicht gemacht. It's one big. Ja, grind. wenn man so will, ja. Wiesel-Stadion Platz 1 bis 80, ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist, das ist auch ganz in der Nähe davon, ähm, äh, also so ein bisschen im Nordosten. Oder ja, Osten, sagen wir mal, von von London und da ist äh, nicht weit davon entfernt, ist das äh, Olympiagelände. Und eben dementsprechend auch das Olympiastadion, wo jetzt. Wer spielt da jetzt noch? Ich glaube, West Ham, ne? Ähm. Ich glaube, da war ich ja. jetzt nicht äh, Gute Frage. Ja. Ist auch egal. Naja, jedenfalls dann äh, am Dienstagabend war ich dann zum ersten Mal an der Stamford Bridge. Ähm, das war ganz cool. Jetzt nicht, nicht überragend, aber äh, schon ganz gut. Also ich hatte da in der Nähe äh, ein kleines Hotel. Was heißt in der Nähe? Das waren so, äh, weiß ich nicht, 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu Fuß oder sowas äh, bin, ich, bin ich da hingelaufen. Und äh, der Kensington und so, das ist natürlich der noble Gegend, äh, alles tolle Häuser. Und ich hatte gedacht, naja, ich gucke dann halt irgendwo mal in der Nähe vom Stadion, dass ich, weil ich habe reichlich Zeit vorher, dass ich irgendwo noch ein Bier trinken gehe, weil im Stadion gibt es ja dann sicherlich höchstens nur Alkoholfreies. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich schon direkt in der Nähe von meinem Hotel, da waren einige Kneipen irgendwie, da waren auch diverse Bayern-Fans und so weiter. Da dachte ich, naja, das ist mir jetzt zu weit weg. Ich möchte erstmal so in die Nähe vom Stadion und äh, dann gucke ich mir das mal an. Ja, und da kam ich dann dahin wo auch direkt gegenüber vom Eingang war eine schöne Kneipe, aber natürlich halt mit Security da davor und ein Schild äh, Chelsea Fans Only oder sowas. Habe ich dann, dann gefragt, äh, wo ich denn äh, wo denn auch Away Fans äh, vielleicht hingehen könnten. Hat er gemeint, ja, da hinten, der so und so. Okay, lauf ich, lauf ich, lauf ich, Komme ich da hin? Nee, auch nur nur Chelsea Fans, keine Gäste Fans drin. Okay. Wo dann, ja, so zehn Minuten in die Richtung, da war ich dann fast wieder, fast wieder zurück, da wo ich herkam. Da habe ich dann endlich mal irgendwo dann eine Kneipe gefunden. Da war es dann aber tatsächlich ganz lustig. Also da war es dann auch kein Problem. habe auch noch mit ein paar Leuten gequatscht. Da kamen welche aus, aus Ungarn und äh, sonst irgendwo her und ein amerikanischer Groundhopper und sowas. Und äh, also das war ein, ein lustiges äh, Stell-Dich-Ein. Ja, und im Stadion ähm, das scharf. Das ich meine, einerseits ist es ganz cool, das ist so mitten im Wohngebiet und drumherum, aber man, man sieht das Stadion eigentlich gar nicht, weil dann noch irgendwie so ein, weiß nicht, ist das irgendwie so ein Funktionsgebäude oder sowas direkt davor, also zumindest so den Eingang, wo es halt zu den Gästen da reinging, du von außen siehst du vom Stadion fast nichts. Du siehst nur irgendwann so ein Treppenhaus. Und da war ohne Ende Security und weiß nicht zehn Kontrollen oder sowas, wo du überall dein, dein Ticket hochhalten musstest und bis du da mal drin warst, das war irgendwie, also es ging eigentlich relativ schnell, aber irgendwie halt zehn Stationen, der nächste Ordner, der nächste, der eine guckt, der andere tastet dich mal ab, der nächste will, dass du die Jacke aufmachst, also sehr, sehr wild. Ja, aber das Spiel war ganz nett, vielleicht habt ihr es gesehen. 3-0 für die Bayern, das war, das war eine ganz nette Veranstaltung. Aber insgesamt, ja, ist mal ein, ein schöner Ground, aber da muss ich jetzt auch nicht irgendwie jede Woche hin. Ja, ja also das wie Spiele gesagt, wahrscheinlich ist, ist nicht als schlecht, als also ich meine, es schon. Äh, du hast schon eine gute Sicht, auch wenn <lacht> du in der, in der Ecke sitzt, äh, oder wir standen dann natürlich dann halt im Gästeblock, ähm, ist halt, bist halt schon einigermaßen nah dran, aber äh, so speziell ist es dann jetzt halt, äh, fand ich jetzt dann doch nicht, also weiß ich nicht, vielleicht war das früher anders, als sie das noch nicht ausgebaut hatten, das haben sie auch irgendwann mal ja vergrößert. Ähm, aber da fand ich es zum Beispiel da irgendwie ein paar Kilometer weiter, da im Craven Cottage, wo ich vor einigen Jahren mal war. Äh, das fand ich irgendwie atmosphärischer. Ja. Aber gut. War trotzdem äh, ein nettes Erlebnis. Okay, dann genug von diesen Anekdoten. Äh, wollen wir ein bisschen über den SVW sprechen? Gerne. Seid ihr soweit? Okay. Jo. Da war ja. Ähm ja, von allem jetzt was dabei. Wir hatten haben jetzt drei Spiele seit der letzten Aufnahme. Wir hatten eine Unentschieden, eine Niederlage und einen Sieg. Wollen wir es einfach mal chronologisch angehen? Wäre ja, sinnvoll. Ich, ich höre ein Nicken. <lacht> das letzte Heimspiel war vor zwei Wochen gegen Fürth. Genau, gegen die Spielvereinigung Kräuter führt am Freitagabend, stimmt, genau, und am Samstag bin ich dann nach London, so war das, jetzt erinnere ich mich. Ähm. Es ging 1 zu 1 aus, wir hatten eigentlich eine, eine gute erste Halbzeit gespielt, sind auch durch Thierry verdient in Führung gegangen, kurz nach der Pause fällt das 1 zu 1 und am Ende muss man noch ein bisschen froh sein, dass man das Spiel nicht ganz verliert, äh, habt ihr das eh nicht gesehen, Marc, wie hast du das gesehen?
1: Ich würde es genauso sehen, ja. Man hätte durchaus die Möglichkeit gehabt, früher schon mal das äh, 2 zu 0 zu machen. Es gab diverse Chancen, aber ähm, ja, dann macht Harvard Nielsen das 1 1. Und äh, kurz vor Schluss gibt es dann nochmal eine Gelegenheit, ähm, wo wir dann Glück haben, dass ähm, ja, der Ball genau auf Lindner geht und der den somit relativ einfach fangen konnte. Und der Ball dann, ich glaube, von Mockenhaupt war das... Äh, noch geklärt wurde. Hm. Das war so in der 90. Minute ungefähr. Ja, ähm, ja, gut das hätten wir so. dann auch durchaus verlieren können, was dann durchaus auch sehr bitter gewesen wäre, ja. nachdem man halt, wie gesagt, sehr viele Chancen hatte, vorher schon das 2 zu 0 zu machen, bevor es überhaupt zu dem 1 1 kam.
0: Genau, ja. Also auch bevor der, der Treffer gefallen ist, gab es, glaube ich, schon vorher schon ein, zwei sehr gute Chancen. Und dann hat es dann äh, endlich geklappt. Irgendwie schöne Flanke von, von Aigner auf Chiré. Und äh, kurz danach Chiré nochmal frei genau. vom Torwart, wo er den Ball knapp neben das Tor schiebt.
1: Steht da sehr unbedrängt, ähm, aber halt schlecht zum Tor. Ja. Und äh, ist es ist schwierig, den Ball noch aufs Tor zu bringen. Und er schafft es halt nur, den Ball knapp an der falschen Seite vom Pfosten vorbeizuschießen.
0: Ja, ja das war lustig. Da standen ein paar englische Groundhopper bei uns im Block. Wo stehst du eigentlich sonst? Du bist in N7, Marc, oder?
1: Ich bin in N6. Ich habe früher die ganze Zeit äh, rechts von den Ultras gestanden. Ähm, jetzt die letzten paar Spiele bin ich mit meinem Vater, der auch immer mit mir zu den Heimspielen kommt, ähm, dann mehr so Richtung Zaun in die Mitte gegangen. Ach so. Äh, Richtung N7 rüber. Ähm, ja, wir waren irgendwann ein bisschen genervt, weil äh, <lacht> es gab dann Spiele, da hatten wir 45 Minuten lang nur eine Fahne gesehen. Und äh, jetzt vorne an dem Zaun, da sehen wir doch wesentlich mehr.
0: Ja, da muss ich aber drauf achten. Ich äh, Genau. Ansonsten, wir stehen wahrscheinlich dann so ungefähr drei Meter von dir entfernt. <lacht>
1: ich gehe schnell, doch, doch, schon so fünf bis zehn Meter weg. Oh, uh, okay. Also, wir stehen quasi direkt vorne an dem, an dem Aufgang.
0: Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Ja. Ähm, Micha, wie sah es von, von oben aus?
2: Ja, doch sehr ähnlich. Also, es, ähm, wie gesagt, in der ersten Halbzeit hätte man durchaus nachlegen können und. Äh, ja, durch diese schnelle, äh, diesen schnellen Ausgleich nach Wiederanpfiff, das sind ja eigentlich so die, die ungünstigsten Tore, wenn man kurz nach der Pause, äh, ein Gegentor fängt, ähm, und, ja, im Endeffekt ist es aber dann ein 1-1, das leistungsgerecht, ja. leistungsgerecht war und, äh, ich sag mal, wenn du 2-0 zur Pause führst, dann, und die machen es direkt 2-1, kann es halt auch sein, dass sie dann direkt noch eins nachlegen. Also, es ist ja immer so eine, weiß ja nie, wie dein Spiel dann läuft, aber ähm, ja im Großen und Ganzen, äh, ja, in, in der ersten Halbzeit, wie gesagt, hättest du die Führung ausbauen können und in der zweiten hättest du es verlieren können. Somit ist das 1-1 dann auch ja. in jeder Halbzeit. das ist natürlich dann schon ein bisschen frustrierend,
0: nachdem man vor, schon, vorher schon zwei Spiele unglücklich mit 0-1 verloren hat, wo man eigentlich besser war, ähm, da wäre so ein Sieg natürlich schon äh, wichtig gewesen. Ähm, klar, führt ist an sich, die stehen eigentlich ganz gut in der Tabelle da, aber trotzdem wäre es durchaus drin gewesen. Ja, aber klar, schon völlig richtig beschrieben, Im äh, äh, Ende hätten wir es auch verlieren können. Na gut, ähm Lass wir es da mal bei mal gut sein. Oder habt ihr sonst noch irgendwas Besonderes jetzt dafür zu erzählen? Achso, ich wollte noch von den englischen crowd erzählen. Die da äh, zufällig bei uns da im Blog sich verirrt hatten. Irgendwie die, äh, die sind da voll mitgegangen. Die haben zwar kein Wort verstanden irgendwie, aber haben trotzdem versucht, jeden Gesang mitzumachen. Das, das war sehr witzig. Äh, und äh, als ich denen dann ein paar, paar Sticker hier von unserem Podcast in die Hand gedrückt habe, da waren sie sehr glücklich. Boah, Sticker. Das, das fanden sie ganz fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, in welchen englischen Stadien jetzt diese äh, sticker gleich. <lacht> ja. Vielleicht glaube, in noch jetzt keinem. <lacht> <Ja>. <lacht> Was sagst du, Marc?
1: Vielleicht in noch keinem. Wer weiß, wo die noch überall rumtuckeln, bevor sie wieder nach England zurückgehen.
0: Ja gut, ich meine, das ist jetzt mehr als zwei Wochen her. Ich hoffe, die haben es mittlerweile wieder nach Hause geschafft. Also ich glaube, die wollten den Tag drauf noch... Wirklich, äh, ja. Was wollten die schauen? Ich glaube, die wollten noch nach Leverkusen und noch nach... Äh, war es dann noch? Weiß nicht, irgendwie noch zwei andere Spiele wollten sie an dem Wochenende noch gucken. Also, sie waren so richtig so halt auf, auf Groundhopping-Tour am Wochenende. Na naja, gut.
1: Aber das sieht man öfter. Ja, ja. Äh, es gab irgendwann mal, letzte oder vorletzte Saison, gab es äh, so eine Gruppe Niederländer, die hinter uns stand. Ja. Und die dann auch noch einmal quer durch Deutschland gereist sind.
0: Okay. Ja, wer, ich hatte, also, äh, also bei uns im Block ist
1: Irgendwie gestern. eine ganz nette Gruppe da.
0: Ja. Nee, das hat, das hat man schon öfter. Also, äh, Engländer habe ich schon ein paar Mal gehabt, äh, auch mal irgendwelche. Uh, weiß nicht, ich glaube Tschechien, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube es kam aus Tschechien, das war auch mal eine lustige Gruppe irgendwie, da, Der, da, uh, die, 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 die haben, haben ohne Ende getrunken, <lacht> der eine halt immer nachschub, der andere war schon so, so so hackedicht irgendwie, der stand irgendwie die ganze Zeit mit geschlossenen Augen da, also der hat wirklich im Stehen gepennt und, und weiß nicht, so alle zehn Minuten hat er mal die Augen aufgemacht, irgendwie so ein bisschen mitgesungen, mitgemurmelt irgendwie und also ich weiß gar nicht, worum er dann ins Stadion geht, wenn er nichts vom Spiel dann mitkriegt, aber gut, okay, das war
2: damals. <lacht> Was äh, vielleicht noch ganz interessant war bei dem Spiel ist, dass äh, beide Mannschaften nur zweimal gewechselt haben, also das zeigt dann ja zumindest auch, dass sie gegen Ende beide mit dem Punkt äh, irgendwie leben konnten oder mussten. Ja, also, oder, so oder sich
0: nicht mehr getraut haben, dann noch irgendwas zu verändern dann halt irgendwie, weil es vielleicht genau. dann die Statik durcheinander bringt. Ja. Genau. Ja. Ja. Ähm. Ja, das mit den Einwechslungen, das ist so ein Thema, das würde ich gleich im Anschluss noch mal äh, ansprechen wollen. Machen wir vielleicht eben noch mal das, das nächste Spiel weiter. Das war dann die Woche drauf, äh, sonntags auswärts in Bielefeld beim Tabellenführer. Da hat man jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass man da jetzt viel holt, aber am Ende musste man sich dann doch ein bisschen ärgern, weil, sie, äh, weil unsere Jungs eigentlich ganz gut gespielt haben. Ähm hatten auch tatsächlich, ja, Dittgen hatte so zwei, zwei Chancen so in der ersten Hälfte. Äh, Chiré hatte in der zweiten Hälfte dann ein paar Mal gute Chancen. Ähm, aber der Ball wollte halt mal wieder nicht rein und dann irgendwann äh, kommt Kloß mit einem mit schönen Kopfball und äh, dann verlieren wir halt da 1-0. Du warst vermutlich auch da, Marc.
1: Ich war da. ja äh, Muss aber ganz ehrlich sagen, in der ersten Halbzeit war das einzige Highlight für mich die Currywurst. Und die <lacht> war auch nicht so gut. Okay. Ähm,
0: ja, also, das mit den zwei Titgeschöpfen ja, war schon ein bisschen, ein bisschen wohlwollend jetzt erzählt, ja. Also das Riesenchancen okay, ja. war es nicht. Ja.
1: Also ja, war irgendwie sehr highlight Highlightarm die erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ja direkt die Möglichkeit, durch Kofi äh, das 1-0 zu machen. Ja. Ähm, der trifft aber leider nur den Pfosten.
0: Immerhin, etwas, drauf, etwas er näher dran einem, als beim äh, gegen Gegenführt, ja.
1: Das, das stimmt, aber auch wieder nicht ganz getroffen.
0: Ja.
1: Ähm, und kurz drauf hat er ja dann noch mit einem Fernschuss die Chance, das Ding in den Winkel zu hauen. Aber da ist dann der Bielefelder Torhüter, keine Ahnung, wie sein Name ist, äh, habe ich jetzt nicht rausgesucht, äh, fischt das Ding da aus dem Winkel.
0: Ja, Ortega. Ja, war,
1: ja, und dann,
0: Ortega, ja, war aber, auch Ortega. Schön, war aber auch schön zum Fliegen. Äh,
1: das stimmt, ja. Also
0: ich meine, ich sag mal, ein, 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 ein halbwegs ordentlicher Torwart sollte den dann auch haben. Ich meine, dafür war er dann doch nicht so platziert, aber er sah eigentlich gut aus. Ne?
1: Er sah sehr gut aus von da, wo ich stand. Ja, so. ja danach gab es dann ein Abseitstor. Ja. müsst ihr mich aufklären, das habe ich von meiner Seite nicht gesehen. Ähm,
0: ja, war tatsächlich ja, Abseits. Also das... Ist da brauchten sie glaube ich noch nicht mal da den Videobeweis. Irgendwie also der Schiedsrichter oder der Assistent hatte glaube ich auch gleich die Fahne oben.
1: Ja ja. Nur der Ball war drin und in Zeiten vom Videoschiedsrichter weiß ja nicht, ob du dich dann über diese Abseits-Situation freuen kannst oder ja. ob Bielefeld dann doch das Tor zugesprochen bekommt. Das stimmt. Das stimmt. Und wie gesagt von, von meiner Position, ich stand 100 Meter da weg, da konnte man gar nichts sehen, quasi mhm. auf der anderen Seite vom Spielfeld. Ja ja. Ja, und zwei Minuten nach der Abseitssituation hat sich dann äh, der Stürmer von Bielefeld, der Kloß gedacht, äh, wie seit heute vorher, das ist einer zum Fliegen mhm. und ist dann wie so ein Torpedo abgehoben und äh, hat das Ding nach der Flanke reingehauen.
0: Ja, das ist so ein bisschen ärgerlich. Die Flanke, da war, ich glaube, Mockenhaupt war noch so dran, der wird noch so leicht abgefälscht ähm, und dann schmeißt sich da der, der Kloß halt so richtig rein. Der war halt einfach im Moment gedankenschneller, als ich glaube, Röcker stand bei ihm. Ähm, wenn, der, wenn die Flanke normal gekommen wäre, hätte er gar nicht so eine Wucht wahrscheinlich äh, gehabt mit mit seinem Kopfball, ne? Aber äh, so hat halt genau. gepasst. Ich hätte er irgendwie
1: mit der Schulter getroffen und dann wäre er am Tor vorbeigeflogen oder ja. irgendwas. Aber so hat er halt genau gepasst.
0: Ja, genau.
2: Ja, das, das war schon viel Pech. Also das, also natürlich war das eine Phase, wo Bielefeld Druck gemacht hat. Aber ähm, wie gesagt, dass die Flanke abgefälscht wird und dann genau dem torgefährlichsten Mann auf dem Kopf segelt und der den dann so als Torpedo da reinhämmert. Ähm, klar, äh, kann man besser verteidigen, aber im Endeffekt war es eben. ja, ja. Also, also ich, wenn, du, wenn du den schon abfälschst, dann muss er ja nicht ja direkt, dann soll er nicht unbedingt dahin kommen, wo er genau hin sollte. Ja, also so gut hätte er ihn nicht geflankt. <lacht> und, ähm, ja gut, ich glaube, ja.
0: da kannst du nicht mehr viel steuern. Ne? Da versuchst du einfach nur irgendwie deinen
2: Fuß da reinzukriegen. Ja, yeah, das meine ich ja, aber die Flanke wäre ja nicht so gefährlich gewesen, wie sie dann wurde durchs Abfälschen. Das ist manchmal so. Ähm, und das Beste ist natürlich, man kann die blocken. Ähm, oder halt, ja, dem... Aber gut, es ist halt der Tabellenführer und äh, das ist halt auch der torgefährlichste Stürmer der Liga. Ah, fast. Also fast der torgefährlichste. Ähm. <lacht> und je nachdem, welche Zählweise man anwendet. Und ähm, Genau, also das, ja, du hast da gut verteidigt, du hast äh, die Aminia vor Probleme gestellt, lange Zeit und ähm, hast dich ja gut präsentiert, aber es hat halt dann wieder zu nichts gereicht. Ja, ja.
0: also ich meine, das ist sicherlich keine Schande, da jetzt in Bielefeld 1-0 zu verlieren, aber ähm, ja, so wenn du eigentlich, eigentlich ein gutes Spiel machst, ist dann halt am Ende doch mal wieder, wie schon in den Wochen vorher, dann halt ärgerlich, dass du halt nicht mehr mitnimmst, ne? Wenigstens ein 0-0 oder sowas dann da mal rausholst, ne? Genau, genau. Ja, so und dann, damit waren wir dann auch wieder auf dem, äh, auf dem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17 äh, und angesichts so der nächsten Spiele war es jetzt dann auswärts in Osnabrück dringend nötig da zu gewinnen. Äh, oder wollt ihr noch was zu dem Bielefeld-Spiel sagen?
2: Nee, aber es waren halt dann vier Spiele, in denen du ein Tor geschossen hast und nur einen Punkt geholt hast. Ja,
0: Genau, dreimal 0,1 halt drei verloren, Ja, das ist dann schon, äh, das zehrt dann
2: schon so ein bisschen am Gemüt. Ja, und dann, genau, es waren ja dann vor allem Bochum und Regensburg, die da ja immer noch dann nachgehangen und wehgetan mhm. haben. Und, ähm, aber gut, dann kam
0: Genau. Flutlicht, da kam jetzt der, der Brücke. ähm, in Osnabrück. Osnabrück haben wir eigentlich schon öfter mal äh, ganz gute Spiele gehabt. Äh, also in der Hinrunde natürlich, das, äh, der erste Saisonsieg überhaupt. Auch am Freitagabend. Äh, vor zwei Jahren hatten wir, glaube ich, das in der dritten Liga, wo wir die, äh, ich glaube, 4-0 in Osnabrück und 5-1 zu Hause äh, besiegt haben. War, War vor zwei Jahren, ne?
1: Ich meine, das wäre vor zwei Jahren gewesen. Ja,
0: genau. Und ähm, also da haben wir schon, ähm, schon öfter mal mit denen ganz gute Erfahrungen gemacht. Auch insgesamt ist tatsächlich die Bilanz leicht positiv äh, aus Wehner Sicht. Von daher war ich so ein bisschen, und die, äh, was natürlich ganz äh, noch wichtiger ist als jetzt Statistik, die waren jetzt halt, äh, ich glaube, die haben in der ganzen Rückrunde noch kein einziges Spiel gewonnen. Also sie sind gerade so ein bisschen, im, äh, nenne ich ein bisschen, sind in einem deutlichen Abwärtstrend. Äh, nachdem sie, ich glaube, nach der Hinrunde auf dem fünften oder sechsten Platz waren, äh, werden sie jetzt so langsam nach unten durchgereicht. So und ja, das war jetzt natürlich dann äh, der Moment, wo man sagen musste, okay, da muss jetzt halt auch einfach mal wieder ein Dreier her, äh, ansonsten wird es langsam düster, aber äh, trotz eines frühen Rückstands äh, kam danach ein spektakuläres Spiel zustande, <lacht> um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Äh, wie war es wie vor Ort, ihr wart beide da. Ja, ja Marc, willst du anfangen? Ja. genau.
1: Soll ich anfangen? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich, ich, äh, ich bin das erste Mal die Saison mit dem Zug zum Auswärtsspiel gefahren, uh
0: -huh.
1: ähm, was ich vorher nie gemacht habe. Das war sehr interessant. Wie, wie kam es dazu? Weil das, äh, ich hatte noch einen 10-Euro-Gutschein von der Bahn ah. und ähm, habe den dann mal eingelöst, sonst wäre nämlich abgelaufen. <lacht> ähm, ja, und äh, von Frankfurt aus der Zug Richtung Köln, äh, da hätte ich dann beinahe meinen Anschlusszug verpasst. Uh -huh. Aber glücklicherweise hat die Deutsch-Spanier generell äh, Verspätung. Deswegen habe ich den Anschlusszug dann doch noch bekommen, weil der genauso Verspätung hatte wie der Vorgänger. Siehst ähm. Wie bitte?
0: Siehst du, sag ich. Also passt doch. Ja. Ja.
1: Also passt alles. Ja. Die müssten einfach nur den Fahrplan nehmen, fünf Minuten später machen, dann passt das alles.
0: Fünf Minuten ähm. zählt ja, glaube ich, doch gar nicht als Verspätung, ne? Ich glaube, das geht erst danach. Da nee, Aber gut, ist nicht. egal. Okay, weiter.
1: Egal. Ähm. Ja, dann bin ich vom Bahnhof aus zum Stadion gelaufen, war zwei Stunden zu früh dort, mhm. ähm, hab mir dann erst noch mal im Fanshop von Osnabrück so einen Pin geholt, weil ich eigentlich von jedem größeren Verein, wo ich mal im Stadion war, mir so einen Pin hole, mhm. mit dem Vereinslogo. Ähm, und hab dann mal nachgefragt, wie es aussieht mit Gästekarten und da konnte mir keine Antwort geben, weil die haben ja den Stehbereich vom Gästeblock für Vereine aus der Region ausgesucht. Das heißt, äh, da waren irgendwie 50 Vereine, oder was haben Sie gesagt, Micha?
2: Ich meine 50 Vereine, ja.
1: Ähm, also, die also haben immer
2: im Spiel gehört, oder vorm Spiel gehört, als sie eben da aufgerufen wurden. Genau, Danach so, hat man und so so ungefähr. Nicht mehr gehört.
1: Also halt so Jugendmannschaften. Ähm, was weiß ich, so F-Jugend, E-Jugend, sowas in der, der Richtung.
0: Das heißt, ihr wart dann ähm, gar nicht im, im, im regulären Gästebereich, sondern dann nur im gäste Gästesitzplatzbereich, oder was?
1: Genau so war es.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, ja, bis mir dann da aber jemand mal Bescheid gegeben hat, wie das mit den Gäste-Tickets ist, äh, bin ich fünfmal zwischen dem Fanshop und dem Gästebereich hin und her gelaufen, äh, bis mir dann endlich mal jemand helfen wollte. Okay. Äh, was ich bis zu dem Zeitpunkt nicht das Gefühl hatte, dass da jemand helfen wollte.
0: Hatte Die, die Kasse hatte noch ähm, nicht auf, oder?
1: Die Kasse hatte einfach noch nicht offen, ähm, aber wie gesagt, ich hatte halt Befürchtungen, dass die äh, ja, den Arschloch-Move gebracht hätten und gesagt hätten, ja, die restlichen Sitzplätze geben wir auch frei für irgendwelche Vereine. <lacht> ähm, war glücklicherweise dann nicht so, mhm. weil äh, war ja dann noch ein ganz ansehnliches Spiel.
0: Ja, vor allem war es dann auch fast ausverkauft, ähm das, das fand ich ja schon überraschend, weil die, die, bei denen ist jetzt auch nicht jedes Spiel ausverkauft, ähm, das dann ausgerechnet gegen wen, okay, klar, die werden jetzt dann natürlich eine Menge weiß ich, Freitickets oder sonst irgendwas, was dann die Vereine wohl vergeben haben, aber ähm, da über 15.000 Leute ähm, gegen wen, das ist ja schon mal eine schöne Sache. Ja,
1: war auch gute Stimmung, fand ich jetzt. Ja,
2: ja ich meine, was man noch dazu sagen muss, war, dass der Platz, also der Akt, das war ja ein Acker, Oh, willst du schon es gleich mit dem Highlight des Spiels anfangen? Ja. <lacht> es hatte, hatte da hatte ja viel geregnet und äh, ich glaube, ein Stück hatten sie noch so, so, so reingekloppt, so drüber gelegt, irgendwo, wo es so ganz schlimm war. Und man hatte auch so das Gefühl, dass es in einer Hälfte noch schlimmer war wie in der anderen. Also sprich, äh, oder Mark hatten, hatten wir ja so, äh, hatten wir zumindest so den Eindruck, ne, dass eine Seite noch etwas äh, nasser war wie die wie andere und das war, das war die, die wir in der ersten Halbzeit verteidigt, die wir in der ersten Halbzeit verteidigt haben. Wir verstehen dich jetzt ja, ganz dann, sehr schlecht, Micha. Okay.
0: Aber es wir stimmen dir zu in allem, was du sagst. Ja,
1: auf jeden Fall. <lacht> ja waren sehr schwierige Platzverhältnisse, um das mal
0: zusammenzufassen. <lacht> genau.
1: Für uns beide. Für uns beide, ja.
0: Also wenn alles gut geht, dann, dann schneiden wir nachher deine Aufnahme dann hier rein und dann können wir uns das nochmal anhören, was du gleich gerade erzählt
2: hast. <lacht> ja. Ja, ja ich, ich, bin nicht, ich bin nicht zu Hause und die, die WLAN-Qualität dann, ist dann nicht, nicht wie gewohnt. Wir haben jetzt gesagt, dass wir es trotzdem probieren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ähm,
0: genau. genau. Naja, das wird schon gut gehen. Ähm, ja, ja, ich habe es äh, hier im, äh, in Wiesbaden im Rochex geschaut und äh, das war echt ganz witzig, äh, weil die beiden bisherigen Spiele, die ich da geschaut habe, das waren das äh, in der Hinrunde das Spiel in Dresden, äh, wo wir ja eigentlich oder vermeintlich äh, 1-0 in Führung gehen und dank Videoschiedsrichter am Ende 1-0 verlieren und äh, dann kürzlich das Spiel in Regensburg, äh, da war es das Gleiche, ne?
1: Das heißt, du hast die allerschönsten Erinnerungen daran.
0: So, und dann habe ich gedacht, also wenn das jetzt beim dritten Mal wieder so läuft, dann kann ich da leider nie mehr hingehen. Aber eine Chance wollte ich äh, dem, dem Carlos da schon noch geben. So, komm da rein. War ein bisschen knapp dran, das Spiel warte gerade so, weiß ich, war gerade angefühlt. Ne? War gerade so eine knappe Minute rum oder sowas. Und ich sag noch so beim Reingehen, so aus Spaß, ja, was ist denn los? Steht ja noch 0-0. Haha, so, setz mich hin. In dem Moment, wo ich mich hinsetze, fällt es 1-0. Okay, ja, dachte ich, jetzt kannst du eigentlich wieder gehen, weil irgendwie einen Rückstand umdrehen, das hat die Saison bisher noch nicht so richtig geklappt und während ich noch so irgendwie am, am, am Rumschimpfen war, fiel dann aber auch schon das 1-1. Und kaum als man da beim Jubeln fertig war, stand es auch schon 2-1. Also das war schon eine sehr aufregende Anfangsphase. Ja. Marc, wie war es vom... War das, war das auf eurer Seite oder war das auf der... Was sind die Tore auf der anderen Seite gefallen?
1: Ähm, kommt drauf an, welches du meinst. Das 1-0 für Osnabrück ist auf unserer Seite Ja, gefallen.
0: ja, okay. Nee, ich meine, also ihr habt die, die ähm, meisten wehende Tore habt ihr dann nicht, äh, auf der anderen Seite dann gesehen. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, aber das Osnabrücker-Tor hat man sehr schön gesehen. Ja. Obwohl es nicht so schön war.
0: Das war, äh, war schon frustrierend. Das also, war ja
1: ein, ein Freistoß von Schmidt, mhm. der dann äh, in die Mitte auf Alvarez kam, der und um sich rum keinen Gegenspieler hatte.
0: Ja, ich weiß ähm, nicht, ich glaube, der, der Mockenhaupt kam noch dazu, aber irgendwie war der ein bisschen später Der oder? kam
1: dann später noch dazu, ja, aber Alvarez ist losgelaufen und um ihn rum gab es zum Zeitpunkt des Abspiels irgendwie fünf Meter Raum, ja. was dann äh, für einen Stürmer sehr viel Platz ist und äh, der schießt das Ding dann an die Latte und der Abrolle geht dann natürlich auch direkt zum, zu seinem Mitspieler, zu Benjamin Giert und der macht das Ding dann rein. Ähm, ging dann irgendwie ein bisschen zu einfach für mein Gefühl, aber die haben es ja, die Jungs haben es ja nach der, nachdem sie in der dritten Minute so geschlafen, haben zwei Minuten später wesentlich besser gemacht.
0: Ja, ja, da haben sie schön gepresst vorne äh, und da dann ja, einen, einen Abspielfehler provoziert. Und dann ein bisschen Glück gehabt irgendwie, also die Reingabe von Eigner, von die war noch so, äh, ja nicht nur leicht, die war ziemlich abgefälscht, also der wäre eigentlich sonst wo hingegangen und dann der Verteidiger will den, will den Ball dann glaube ich rausschlagen und äh, Scheffler hält genau richtig den Fuß da eigentlich rein, ich glaube das war gar nicht unbedingt sein. Oder? Ja, weiß nicht, ob es eine Schussbewegung war oder oder einfach...
1: Doch, doch, würde ich schon. Ja,
0: sagen. war schon eine Schussbewegung, aber ich glaube, der Ball ist also nicht Gegner. Ja. Ich
1: habe es mir jetzt noch zwei, dreimal in der äh, Zusammenfassung angeguckt und ähm, man sieht schon, dass äh, Agu, äh, heißt der gute Mann, der Verteidiger von Osnabrück, äh, den Ball zwar klären möchte, aber man sieht von Scheffler ganz klar eine Ausholbewegung. Mhm. Von daher würde ich sagen, dass es schon ein ungezielter, aber passender Schuss war. Ja,
0: ja der schlägt dann auch direkt ins kurze Ecke ein, so zwischen Torwart und, genau. und Pfosten, also es hat auch genau gepasst. Äh, ja, das war für mich war das schon so ein bisschen ähm, so symbolisch, also das war so richtig so die Willensleistung. Vorne wirklich mit, mit mehreren Mann mhm. konsequent gepresst, äh, den Fehler erzwungen ähm, und dann halt auch mit ein, mit ein bisschen Glück, äh, dass das halt gerade so passt, äh, aber halt da den Ball quasi mal reingezwungen. Rein äh, das, das war schon gut dass man sich auch gar nicht lange mit dem Rückstand erst beschäftigen muss.
2: Da hat man halt wieder die die größte Qualität von Eigner gesehen, das ist äh, eben Ballgewinne, äh, die sonst kaum einer so holt. Ne? Also sprich äh, in der gegnerischen Hälfte ein, ein Ballgewinn, das, das, das kann er unheimlich gut. Und ähm, wir haben dann auch da auch, gestanden und so.
1: Er hat es aber auch sehr einfach ja? gemacht bekommen. Ähm, Akku ist stimmt. ja vorher, äh, vorher ausgerutscht bei der Ball, beziehungsweise, nee, wie, wie war das? Der nee, das hat äh, einen Fehlpass dem,
2: gespielt. Bei dem Tor
0: und ist später ja,
1: der, so. der hat bei dem Spiel, äh, bei dem Tor einen Fehlpass gespielt. Äh, für mich auch ganz klar der tragische Held des Spiels, weil äh, der wird in mehreren Toren noch auftauchen. Ähm, und dann ist auch noch ausgerechnet er derjenige, der Scheffler anspielt und von dem dann der Ball ins Tor prallt.
0: Genau,
2: ja. Also. Genau, also Scheffler hat das, sich da gedacht, also ja. wenn du den Ball nicht schießt, dann schieße ich ihn rein und wenn du ihn schießt, schießt du mich wahrscheinlich <lacht> an. Ne? Also, schieße ich dich mit so. Zapp dem Ball ins Tor, ja. So <lacht> ja, <okay>. genau. ja. <lacht> ja. Und wir hatten uns im, im Blog so ein bisschen angeguckt, weil uns nicht ganz klar war, was da jetzt passiert ist und ob das zählt. Aber ja, haben uns dann gefragt. Ja,
0: das ging uns in der Kneipe ähnlich. Wir haben auch gedacht, hä, wie ging das jetzt? Wie ist denn der Ball jetzt da reingegangen? Aber äh, ist egal.
2: <lacht> Und dann haben sie ja noch irgendwie so kurz
0: was überprüft, ne? Meine ich. Ja, ich weiß nicht, ob es noch, ja, so einen Moment hat es noch gedauert. Vielleicht, ob, ob irgendwie Foulspiel oder sowas dann davor lag. Aber es war dann relativ schnell klar, dass es zählt. Genau. Ja. Genau, ja, aber dann, äh, was war es? So, schon wieder zwei Minuten später. Ähm
1: ja, siebte Minute.
0: Genau, das war, glaube ich, dann die Szene, und, wo... Ähm, und
1: wieder war Agu am Ball.
0: Äh, nee. Doch, doch, der hat die ersten drei Tore vorbereitet. Ähm, aber ist das nicht das, wo Morovza wo, äh, wo den Schnittstellenpass auf Schäffler spielt? War das nicht das 2-1? Ja,
1: vorher hat Agu aber den Ball verstolpert. Ach so weshalb Mofka ein Ballbesitz gekommen ist. Okay. Und dann war es ein schöner Schnittstellenpass hinter die Abwehrkette. Genau. So Schäffler, der das, der den Ball dann querlegt auf Ditkin und der hat dann ein komplett leeres Tor vor sich.
0: Ja. Wobei ich da auch noch zu meinen Nachbarn in der Kneipe gesagt habe, irgendwie so in, ich sag mal so in, in einem von drei Fällen schießt er den auch noch übers Tor. <lacht> da hätte ich dann aber zwei Euro abgezogen. <lacht> ja, <lacht> genau. Da, da kommen wir später noch ja. dazu.
2: <lacht> wenn der, wenn der, wenn der Ball unglücklich aufdutzt kurz, bevor der den schießt, kann das theoretisch auch passieren. Ja, genau. Aber nee, hat hat
0: gut gepasst. Dietrich äh, macht keine Faxen, schießt den rein. Sein erstes Tor, ich glaube seit Bochum, ne? Also Bochum auswärts in der Hinrunde. Ähm, ja und schwupps, die äh, schon hat man mal ein Spiel gedreht. Noch keine zehn Minuten rum. Äh, aber damit war ja noch lange nicht zu Ende. Ähm, es ging ja dann äh, weiter. Warte mal, da gab es sogar noch mal irgendwie Chancen. Ich glaube, Scheffler hatte noch eine, Schwede hatte noch eine, äh, irgendwie so eine Doppelchance. Ähm, und dann äh, und dann kommt dann davon, äh, ich glaube, das ist dann schon wieder Agu, der dann irgendwie wegrutscht, ne? Äh, ja. Genau, also weggerutscht. Eigner ja. sammelt da den Ball auf, äh, legt wieder quer. Diesmal ist der Chef letzte Stelle. Äh, 3-1.
1: Wir sind jetzt beim 3-1. Genau. genau,
0: das war das
1: 3-1. Das war die Flanke von Dittgen, wo Eigner dann in der Mitte steht und ah. äh, Agu ist ja, weggerutscht. Kopfball, ja. Ach, stimmt, Aigne das ist steht komplett genau, frei.
0: Genau, genau, genau. Ich, ich war schon beim 4-1, genau. Äh, genau. Also,
1: Aber so da war dann nicht mehr Agu derjenige. Agu wurde zu, äh, zwischenzeitlich ausgewechselt.
0: Genau, und dann der, der für ihn reinkam, der ist dann nämlich, glaube ich, für
1: Kevin de Wolse, der genau. ist dann ausgerutscht. In
0: der In der ersten Situation auch ausgesammelt. Das ist dann, wo Eigner wo, wo den Ball aufsammelt und äh, in die Mitte passt, genau. äh, Schäffler trifft. Genau. Da stand schon 4-1, und das war noch nicht mal eine halbe Stunde rum. Äh, ja, mit, sorry, liebe Zuhörer, wenn das ein bisschen konfus ist, äh, ich bin das nicht mehr gewohnt, dass wir so viele Tore schießen, dass äh <lacht> vor allem so kurz hintereinander, äh, ja. das. Das war schon ziemlich wild, ja.
2: Ja, also wenn man also, dass wir in der, nach dem 3-1 haben wir ja das erste Mal Auswärtssieg, glaube ich, angestimmt. Und es war ja dann, ich meine, zum einen ist es so, dass die natürlich anscheinend mehr Probleme mit den Platzverhältnissen hatten als wir. Durch das Ausrutschen und auch so durch diese krassen Fehlpässe. Mhm. Aber wir haben es dann halt auch schon überragend gemacht. Also, es hat war immer der richtige passt zum freien Mann. Also sie haben auch trotzdem dann in Unterzahl gespielt. Ja, Also ich meine, gut, einer rutscht weg, aber die standen ja so offen hinten und ähm, das war ja ein Hühnerhaufen eigentlich. Ja. Yes. Also auf, auf, auf schwierigem Geläuf, aber ja, Gut.
0: Rehm hat es im, im Interview auch äh, danach gesagt, dass sie sich das halt vorher angeschaut haben, irgendwie wie äh, mit, dem, mit, dem, mit dem rutschigen Boden, dass sie zum einen hinten natürlich dann halt aufpassen müssen, also da keinen kein Unsinn zu machen, sondern halt äh, den Ball möglichst schnell hinten rauszubringen und vorne aber auch äh, den, den Gegner unter Druck zu setzen, weil halt immer solche Sachen passieren kann, dass das dann natürlich so aufgeht, äh, ist natürlich dann halt auch, äh, ja... Kann man jetzt so nicht planen, aber also haben sie schon wirklich gezielt versucht, die
2: Situation da zu nutzen. Ja gut, wir haben ja nicht nur ein starkes Trainerteam, wir haben auch einen starken Zeugwart. <lacht> ja, also nachdem, ich glaube, Eigner schon nach
0: fünf Minuten aussah wie Sau, <lacht> da gab es, da war eine so eine Szene, da wird so an der Seitenlinie gefault, war danach dann, dadurch, dass er halt eben einmal über den Boden fliegt, äh, war halt schon komplett äh, einmal durch den Schlamm. Ja, es tropft ihm so wirklich dann, nachdem er dann aufgestanden ist, irgendwie so, 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 so der Schlamm irgendwie so von der Nasenspitze runter, das sah schon gut aus. Aber in der zweiten Halbzeit waren sie alle wieder sauber, ne?
1: Bei Eigner hatte ich in der Situation auch Angst. Weil äh, der lag so lange da mit der Nase gegen Boden, äh, dass ich mir gedacht habe, der ersäuft gleich. <lacht> ja, so viel Wasser war da auf dem Platz.
0: Das stimmt, ja. Hast du keine Lust um sein Kreuzband, äh, nur dass er ertrinkt. Nee, nee, der,
1: dann, der soll nur wieder Luft
2: bekommen. <lacht> ja. Wir haben ja gesagt, der hat, der hat, nur, was, der hat nur was getrunken. Und dann <lacht> okay, oh Gott. Etwas, was, 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 man, was wir vor dem Spiel nicht so einfach machen konnten, weil da tatsächlich das Bier schon alle war.
0: Das Bier war alle.
2: Ja, wir hatten ja dann dadurch, dass wir diesen, diesen Sitzblock hatten, äh, hatten wir uns. Einen, der Ausgang war dann von, also Sitzblock der Teil Osnabrück und uns und da, dementsprechend äh, ja, war dann da halt eine, eine Bude und die hatten dann kein Bier mehr. Mhm. Irgendwann hatten sie wieder welches, aber ich wollte dann jetzt nicht durchs ganze Stadion gehen mit meiner Wien-Wiesbaden-Jacke. Ja. Ähm,
0: das heißt, ihr wart ja jetzt nicht abgetrennt jetzt vom, vom Rest. Äh
2: ja, also da war unten halt ein Ordner, der dann halt geguckt hat, aber der, der, der Block war im Prinzip ein etwas größer und der rechte Teil oder der äußere Teil war halt, war dann der Gästeblock und der, der Rest war dann auch noch Osnabrück. Also auch selbst diesen Sitzblock haben sie nicht ganz uns gegeben. Ach so, okay. Aber, aber
0: aber gab jetzt eh keinen Ärger oder sowas.
2: Nee, es gab überhaupt keinen Ärger und äh, es war halt dann ganz lustig, weil ich bin dann, passt jetzt auch gerade, weil ich habe dann am Anfang ging das Spiel halt so los, dachte ja gut, ich, ich kann jetzt unmöglich rausgehen. So. Und dann war ja, das 4:1 war glaube ich so 26. Minute oder so. Mhm. Und dann, dann, dann war ja erstmal nichts passiert. So, und dann in der 44. sage ich dann so, ey gut, jetzt gehe ich mal Bier holen, weil in der Halbzeit ist dann vielleicht doch viel los. Also, normal, Gäste <lacht> normal Gästeblock kein Problem, aber dadurch, dass das dann mit dem Osnabrücker-Block zusammenhängt, so, gut, gehe ich raus, stelle mich an, dann auf einmal durchsage und wieder Tor, neuer Spielstand, 1-5. dachte ich so, <lacht> ja, scheiße, jetzt hast du doch noch ein Tor verpasst. Der hinter mir aus der Brücke mit ein paar Bierwäsche in Hand so, ja, nee, da hol ich mir jetzt kein Bier, dann gehe ich jetzt heim. <lacht> und dann, okay, während ich dann so stand, Tor, spielt ne, Spiel schon, 2 zu 5. Da dachte ich so, ja, leck mich doch jetzt, Mann. Jetzt, <lacht> <lacht> gut. Dann äh, bin ich wieder hochgegangen, dann war Halbzeit und, ähm, nee, dann habe ich doch die, die, das Fass, das 3 5 noch gesehen, aber was ja dann, aber gut, wir können zurück zum zur Chronik kommen, ähm, und dann habe ich aber auch gedacht, ja, gut, äh, doch zum falschen Zeitpunkt wieder gegangen. Fünf, fünf Minuten früher
0: hätte es besser gehabt. Ja, genau. Ja. Ja, das, ähm, das 5-1, das, das Chiré, ein gutes Stück da durchs Mittelfeld gelaufen und äh, hat damit links mächtig abgezogen. Ähm, Torwart hatten eigentlich okay pariert, auch zur Seite abgewehrt, aber äh, Scheffler war halt dann genau richtig zur Stelle und, und schickten dann auch noch aus dem einigermaßen spitzen Winkel dann halt rein. Äh das
2: weißt du, das ist halt an so einem Tag, da trifft er die Dinge halt auch auf jeden Fall. Ne? Das war halt so ein Spiel, genau. Gegen Regensburg äh, hätte ihn halt der Verteidiger dann bekommen, ne? Wahrscheinlich. Da, ja. da kommt er dann direkt zum Stürmer, wo du es eigentlich nicht noch brauchst, aber... Ja. Im Endeffekt war es dann ganz gut. Das,
0: das war schon ganz <lacht> gut. Ähm Genau, da kam ja kurz dann auch das, das 2 zu 5 und äh, du hast gerade schon gesagt, äh, beinahe wäre auch noch das 3 zu 5 dann sogar noch in der Nachspielzeit auch noch gefallen und da dachte ich auch, boah, wir hatten halt alle, also mit äh, waren ein paar Leuten da, halt, oder waren in der Kneipe war eigentlich eine Menge los und äh, als wir so in der Halbzeit halt so gequatscht haben, also wir hatten natürlich alle irgendwie das, äh, diese Geschichte in Bochum da mit unserer 3 0 dann natürlich in, in, im Sinn und äh, haben immer gesagt, hier jetzt mal nur nicht zu früh freuen, äh, die drei Tore werden wir wahrscheinlich noch brauchen und äh, gut, ganz so schlimm kam es dann zum Glück nicht, äh, in der zweiten Halbzeit war's dann, war es dann ein bisschen ruhiger das Ganze.
2: Weil man halt auch sagen muss, also es war ja Alvarez, glaube ich, der den verballert hat. Ja. Ähm, ich meine, der kriegt den halt quer gespielt. Das war ja direkt nach dem, war ja nach dem, nach dem 2 zu 5. Ja, ja, das war, war und dann. Eine Minute später, ja. Kriegt er den quer gespielt, nimmt ihn an und das war ja im Prinzip ein Elfmeter, kann man sagen. Ne? Also sprich so von der Distanz. Ja. Waren das ja so ungefähr höchstens elf Meter. Und dann nimmt dann an, zielten und schiebten dann schön links am Pfosten vorbei, ne? wo du so denkst, so. Vielleicht, das hat ja dann auch das ganze Stadion gedacht, so von wegen, wie geht denn das jetzt, ne, bei dem Spiel eine Chance auszulassen, dieses Kalibers. Da hatten wir echt, also das wäre echt nochmal ein kleiner Nackenschlag gewesen, so. Marc, was habe ich in der Pause gesagt, wie wird die zweite Halbzeit?
1: Gute Frage, was hast du nur gesagt, wie wird die zweite Halbzeit?
2: Wenn ich sage, es ist nicht so cool, aber ich sage es trotzdem. Ich habe in der Halbzeit gesagt, die zweite Halbzeit wird vergleichsweise langweilig und es fällt höchstens ein Tor.
0: Oh, da lagst du ja richtig. Ich dachte allerdings, dass es schon so irgendwie so, wann warten das, in der 70. Minute oder sowas ist, soweit ist, als der Schiedsrichter nämlich einen Elfmeter vor uns gepfiffen hat. Aber äh, 60 war es, ja. 60. okay. Mhm. Ähm, als aber dann hat der Videoschiedsrichter eingegriffen und äh, man muss sagen, zu Recht ähm, haben sie den Elfer dann wieder zurückgenommen. Was ich bloß nicht verstanden habe, äh, weil der Pfiff, der kam doch nicht bevor der Ball im Aus war, oder?
1: Ne. Also
0: ah.
1: nee, habe ich jetzt auch so nicht wahrgenommen.
0: Weil ich meine, dass so das,
1: das wahrgenommen hat, hat er extra sogar noch gewartet, dass der Ball ins Aus rollt, ja. bevor Was heißt
0: rollt? Also ich meine, das, 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 hat ja nicht lange gedauert. Ne? Also ich meine, Chiré ist da halt irgendwie ja. in, 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 in den, Strafraum halt eingedrungen, mit dem Ball, halt legt sich den Ball eigentlich ein bisschen zu weit vor. Ähm, der Verteidiger springt halt rein und äh, gut. Chiré kommt zu Fall, der Ball geht ins Aus. So, und man, ich dachte auch jetzt okay. Im ersten Moment dachte ich gut. Der hatte sich ja Ball zu weit vorgelegt, der, der Verteidiger war klar dran. Dann pfeift er den Elfer, dachte ich, oh, war er vielleicht doch nicht dran. Dann kommst du die Wiederholung und du denkst hm, hm, hm. Dann siehst du aber am Ende doch, okay, äh, zuerst den Ball. So, und dann dachte ich, na gut, da muss es halt Eckball geben. Äh, und dann ging es mit Schießrichterball weiter. Und das habe ich
2: halt überhaupt nicht verstanden. Aber stimmt, die, die, jetzt wo du sagst, die einzige logische Erklärung ist, dass er ähm, den Pfiff getätigt hat, bevor der Ball ins Aus ging. Das ja, war die einzige. Er hat aber, doch, er hat
1: aber doch erst mal fünf Sekunden oder so gewartet, bevor er überhaupt gepfiffen hat. Und in dem Zeitraum
2: auch ist
0: der
1: Ball ja schon im Aus gewesen.
0: Ja, also von daher ist mir das, äh, konnte mir auch keiner erklären. Ich habe auf Twitter noch mit ein paar Leuten äh, darüber diskutiert, weil halt, äh, wo war das denn, ich glaube in der Bundesliga jetzt am, bei welchem Spiel war das denn, jetzt, jetzt am Sonntag, äh, da war wohl irgendwie eine ähnliche Szene. Äh, aber da war halt wirklich der Ball halt noch, noch längst nicht im Aus und er war schon längst gepfiffen also von daher war es klar dass es dann damit der Ball weitergeht äh, aber bei unserem Spiel halt jetzt äh, halt eben nicht und von daher ist, ist mir das schleierhaft aber gut äh, war dann war dann zum Glück nicht spielentscheidend gut ja, ja klar. Sein, klar. sein konnte. Ja. Äh, fand ich jetzt nur rein rein regeltechnisch dann irgendwie merkwürdig das habe ich halt halt eben nicht kapiert
2: und äh, lustig fand ich auch dass das Spiel dann praktisch so endete wie es anfing mit einem Abstauber nach einem Latten. Stimmt,
0: genau. ja. Aufs ja, Gleiche
2: Tor. Hat
0: Schwede sich nochmal da schön durchgesetzt, irgendwie durch zwei Mann durch und steht allein vorm, vorm Torwart, überlüpft den ein bisschen zu hoch. Und, aber den Lattenabraller, den, den kriegt dann Chiré im Nachschuss und dann macht er auch noch sein Tor und hat in der 90. dann auch noch die Kraft für ein Saldo. Ja, 6 2 ein äh, ja, schon ein außergewöhnliches Ergebnis. Das
2: ist sicherlich keine Übertreibung. Genau. Also, ich, ich habe dann auch ja schon während dem Spiel gesagt, also, <lacht> wann haben wir überhaupt mal so viel Tore geschossen? Ich meine, in der zweiten Liga glaube ja, noch gar genau, nicht. da
0: gab es mal ein 5-1 gegen Jena damals in der ersten Zweitliga Saison Das war in Das war noch in ne? Frankfurt, ja.
2: Genau, und ähm, ansonsten, ich meine, die letzten Spiele von uns, wir haben es ja gesagt, ne, in den letzten vier Spielen ein Tor geschossen. Ja. Also etwas, etwas schlecht verteilt. Ne? Aber ja, äh, sonst, Hauptsache gewonnen. sonst ja.
0: äh, hatten wir diese Saison jetzt hier nicht viele Spiele mit, äh, also wir hatten zwei Spiele mit drei Toren. Ähm, das war einmal in Bochum und einmal gegen Bielefeld. Also sogar die beiden Spiele beide mit den gewonnen. Genau, beide nicht gewonnen. <lacht> <lacht> ähm, da Gut, mit sechs Toren war man jetzt auf der sicheren Seite dann.
2: Weil man es jetzt auch nicht überbewerten darf, ähm, nee. weil tatsächlich zweimal ein Gegner weggerutscht ist und du trotzdem defensiv, gut, du hast defensiv auch deine Probleme, was auch einfach dem, dem Untergrund äh, geschuldet war. Weil sobald du da mit Tempo, also wenn du mit Tempo deinen dein Mann verfolgst und der bleibt stehen, da, 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 wenn du dann stehen bleiben willst, rutschst du weg. Ja, oder ja. du du musst es halt langsam machen und dann hat er auch wieder einen Abstand. Also das war einfach schwierig zu verteidigen. Wobei ich ähm, fand, wir hatten auch jetzt in eher ruhenden
0: Situationen, also sprich bei Freistößen, vor allem durch Schmidt natürlich, der das, das wissen wir ja, dass der das gut kann, aber ähm, da hatten wir jetzt nicht nur bei dem 1-0, sondern auch später noch ein paar Mal Schwierigkeiten, wo dann irgendwie Leute dann am also gerade am zweiten Pfosten dann frei sind und so. Ähm, da hat man noch, also, ja, noch, so, ja, gab es schon noch ein, zwei Situationen, wo wir, wo wir ein bisschen Glück hatten. Das stimmt. Ging noch einer in die Latte ging noch.
2: Ja, stimmt. Das war in der zweiten Halbzeit, ne? genau. Ja. So ein Schlenzer. Aber ähm, ja, also ich meine im Endeffekt, das Stadion ist also ist fast in Osnabrücker Hand. Also nur der kleine gallische Block äh, mhm. leistet erwitterten Widerstand und ähm, dann dann führst du nach zwei Minuten 1-0. Ja, also die Heimfänzer haben die doch alle gedacht, jetzt wird ein geiler Freitag und ähm, unsere Krise wird beendet ne? und dann <lacht> keine 20 Minuten später äh, oder 25 äh, ja, stehen wir da im Block und freuen uns. Ja. Das war wirklich sensationell. Und es war noch überdacht, ja. Also es war toll. <lacht> Was es nicht alles ja. gibt. Ja. also und ich hatte keine weitere Anfahrt. Das war sehr rund.
0: Ja. Wie war denn deine Heimfahrt, äh, Marc? Bist du mit, zurück auch mit, mit der Bahn dann wieder? Ruhig. Ja. Zurück
1: bin ich auch mit der Bahn gefahren, ja. Mir wurde zwar angeboten, dass ich auch mit dem Fanbus fahren kann, aber ich hatte halt mein Ticket und habe mir gedacht, hier äh, im ICE ist es vielleicht vielleicht ein bisschen bequemer als im Bus. <lacht> und, äh, ja.
2: Ja.
1: Kam dann zwar erst um 4 Uhr zu Hause an, aber was macht man nicht alles, ne? Ja, wollte gerade sagen, hat
0: sich ja mal gelohnt, dann die, die Auswärtsfahrt. Ja. ja. Gerne wieder. <lacht> ja, mal gucken. Ähm, äh. In welche Liga und wann wir Osnabrück das nächste Mal treffen. Also, äh, momentan. Der Tendenz nach kommen die auch noch bald irgendwie im Abstiegskampf an. Ne?
2: Die sollten äh, dringend mit uns die Klasse halten. Die sollten dringend mit uns die Klasse halten, Osnabrück. Ja, fände ich gut. Äh ja. Aber, ja, ich meine, man hat ja auch, weiß ich nicht, ob wir jetzt zur Tabelle kommen.
0: Äh, würde sich jetzt anbieten, ja. ne? Dann äh,
2: schauen wir doch mal da drauf. Da hat man äh, gesehen, dass es rum äh, eng gewonnen ist, ist, Es ist ja von
0: hinten, also Dresden hat jetzt, glaube ich, zwei Spiele hintereinander gewonnen. Ähm, die sind jetzt auf einen Punkt an uns ran. Oder seit letzter Woche schon. Äh, Karlsruhe haben wir jetzt zwar wieder überholt, aber die sind halt auch nur einen Punkt zurück. Also sprich, die beiden haben 24, Wien hat 25. Davor ist eine kleine Lücke, aber die ist jetzt auch gerade wieder ein bisschen kleiner geworden, also ähm, Bochum mit 28 und dann kommen Nürnberg, Sandhausen und Osnabrück mit 29, St. Pauli mit 30, ist auch noch nicht so weit weg, also das ist alles,
2: ähm, ja, äh, da kann alles noch eine Menge passieren. Ja, von der Tendenz dürften Osnabrück und Sandhausen ähm, die Vereine sein, die am ehesten da äh, überholt werden können.
0: Ja, also von der, von, der, von der Formkurve oder von der Rückrundentabelle her auf jeden Fall. Ich gucke gerade mal hier auf die
2: also Tausend, Tabelle. 1000 Sandhausen hat gegen halt, Osnabrück gewonnen und sonst halt noch nichts gewonnen.
0: Genau, die haben ein Spiel gewonnen. Karlsruhe hat nur ein Spiel gewonnen. Osnabrück hat noch gar kein Spiel gewonnen jetzt in acht genau. Spielen in der Rückrunde. Ne? Ja. Wobei jetzt Bochum auch nur zwei Spiele. Also eins davon halt dieses ein, äh, hingegaunerte 1-0 bei uns. Ja, Bochum ist halt... Äh, also, die sind jetzt auch jetzt nicht in ja. der Überform.
2: Die haben halt äh, gegen Dresden gewonnen und gegen uns. <lacht> und äh, jetzt dieses komische 4-4 gehabt, dann auch gegen Sandhausen. Ne? Ähm, ja. Ja, aber gut. Ich meine, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn es von hinten auch ein bisschen Feuer gibt, dann unsere Jungs. Äh,
0: da. So. Aktuell steht es bei Stuttgart gegen Bielefeld noch 0-0. Wenn das so bliebe, wenn die sich die Punkte teilen, dann könnten wir theoretisch noch bis zum letzten Spieltag Erster werden. <lacht> 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 äh, ja, gut. ja, theoretisch. Ja, theoretisch. Äh, das ist, aber, Sehr theoretisch. das ist tatsächlich äh, nur, nur, nur ein kleiner Gag. Äh, nee, was, was oben passiert ist, kann uns ja eigentlich egal sein. Ähm, bei uns hört eigentlich die, die Welt so ungefähr an Tabellenplatz 11 ungefähr auf, beziehungsweise die Perspektive eigentlich bei Platz 15. Mehr braucht uns ja nicht interessieren. Ja.
1: ja gut, aber selbst so haben wir ja die Chance, aus eigener Kraft drin zu bleiben.
0: Ja, ja, absolut, genau. Genau. Ähm. Ich habe dann auch mal zwischendurch geschaut, sah ja einige Zeit danach aus, also ich sag mal, wenn man jetzt schon mal so an Relegation denken wollte, irgendwie, dass es dann Wiedersehen mit Ingolstadt gibt, aber da ist es ja auch wahnsinnig eng an der Drittliga. Das sind ja innerhalb von, von drei Punkten sind ja, glaube ich, sechs oder sieben Mannschaften da gerade. Das ist so wie die letzten Jahre, das hat man ja schon oft, dass das irgendwie da mit ganz geringen Punktabständen da nur zugeht. Ja,
2: ja. ich habe mir die Drittliga-Tabelle heute auch nochmal angeguckt und ähm, das ist ja wirklich so, also wenn du da in der Mitte stehst und da ist ja alles möglich, ne, also ja. äh, und guck mal, Halle, Halle war letztes Jahr Vierter, ne? Äh, ja, genau. Die sind jetzt 16. die stehen gerade so Strich. Also.
1: Die waren ja auch die waren ja auch lange Zeit diese Saison oben mit dabei, aber genau. irgendwie haben sie in den letzten drei, vier Monaten gar nichts mehr auf die Reihe bekommen, weshalb sie jetzt
0: so weit unten stehen.
2: Ja, Magdeburg ist auch punktgleich mit Halle, ne, also das ja. ist Egal, das sind ja. Drittliga-Probleme.
0: Genau, die müssen uns zwar momentan nicht interessieren, <lacht> äh, wenn es dann am Ende tatsächlich Relegation werden sollte, dann können wir uns das noch früh genug anschauen, äh, wer da so auf uns zukommen könnte. Momentan ich sag geht es überhaupt erstmal darum, dass wir tatsächlich diesen 16. Platz jetzt äh, verteidigen äh, gegenüber Karlsruhe und Dresden. Das ist jetzt mal so das Anliegen Nummer 1 natürlich.
2: Genau, und mit dem Sieg gegen Osnabrück haben wir es auch zumindest geschafft, dass wir nie weniger Punkte geholt haben als in der Hinrunde. Ähm. Also haben wir haben ja im Vergleich zur Hinrunde schon sieben Punkte mehr geholt. Das stimmt, ja, genau.
0: Und die beiden, die wir, und, gegen die äh, wir bis dahin gepunktet hatten, das waren ja Bochum und Osnabrück. Ach, das stimmt. In den Bochum ja, verloren. Ja, genau. ah. Das ist die schöne Statistik schon wieder mal. Ja. Ah, ist das... <lacht> <lacht> Aber gut.
1: Ich, ich habe noch eine andere interessante Statistik.
0: Ja, ja. hau raus.
1: Wenn, wenn auch eher so äh, zweitrangige Bedeutung. Ähm, wir sind unter den Aufsteigern Meister geworden die Saison. Ach so. Wenn man jetzt die die Spiele unter den Aufsteigern gegenseitig vergleicht, ähm, gab es ja vier Spiele bis jetzt äh, und die sind auch damit alle gespielt und äh, da haben wir mit neun Punkten quasi die Meisterschaft geholt. Na also. <lacht> Karlsruhe und Osnabrück jeweils vier Punkte.
0: Mhm. Ja, würde ich sagen. Äh, da können wir uns mal ein T-Shirt trocken.
1: Ist, ist doch, ist und, doch
0: eine nette ab 9, ne? Absolut, ja.
2: <lacht> ja. Nur, nur blöd, dass wir Ja gut vor Karlsruhe stehen. War,
1: war halt letzte Saison auch so, wenn man uns drei vergleicht. Aber da waren wir hinter denen. Hoffen wir, dass es diesmal nicht so ist. Könnte ja mal andersrum sein.
0: letzte, letzte Saison haben wir gegen die beiden auch ab
2: gut abgeschnitten, ja. Ja, gut, das ist schön. wenn man hinter Außenbrück hinter naja. und Karlsruhe landet. Ähm,
0: gucken wir mal, was jetzt so als als nächstes auf uns zukommt. Das sind nämlich schon zwei äh, ziemliche Brocken, kann man sagen. Äh, jetzt am nächsten Sonntag gibt es ein Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, äh, die jetzt, äh, was sind sie denn, aktuell Zweiter, beziehungsweise je nachdem, wie das Spiel heute ausgeht, sind sie halt äh, Zweiter oder Dritter. Aber auf jeden Fall äh, natürlich nach wie vor äh, einer der Top-Aufstiegskandidaten. Ähm, die kommen jetzt am nächsten Sonntag und die Woche drauf. Äh, geht's dann auswärts nach Heidenheim, äh, die zwischendurch so ein bisschen so unterm Radar liefen, aber sich mittlerweile wieder auch bis auf den vierten Platz da rangekämpft haben und äh, auch durchaus äh, nicht so weit von den Aufstiegsplätzen entfernt sind. Also auch auf jeden Fall ein Spitzenteam in der zweiten Liga. Also das heißt, da haben wir jetzt zwei äh, sehr schwierige Gegner. Und dann gibt es äh, danach eine Länderspielpause. Äh, ja, das ist wahrscheinlich auch dann, wo wir uns hier in unserer kleinen illustren Runde mal wiederhören. Ja, jetzt ist natürlich dann die Frage äh, gegen Stuttgart. Das Stadion ist ausverkauft, aber werden überhaupt Zuschauer reinkommen? Sieht momentan nicht gut aus. Ja, also äh, ja. Stichwort äh, ist natürlich äh, äh, Corona-Krise, äh, beziehungsweise halt äh, geht es darum äh, oder ist, die, ist jetzt die Ansage ja eigentlich, äh, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 äh, Teilnehmern sollten äh, abgesagt beziehungsweise ohne, äh, ohne Zuschauer ausgetragen werden. Das ist jetzt so eigentlich so der die dringende Empfehlung. Lustigerweise kann das nicht einfach von oben verordnet werden, sondern irgendwie am Ende hat jedes einzelne Gesundheitsamt in jeder Stadt dann da irgendwie wohl das letzte Wort. So habe ich das verstanden.
1: Ja, das zugehörige Gesundheitsamt.
0: Genau. genau. So, und jetzt habe ich heute mal so irgendwie um zwei Ecken rum gehört, dass hier wohl der Verein in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Nach aktuellem Stand äh, haben sie wohl gesagt, das Spiel soll mit Sch Zuschauern stattfinden. Aber ich fürchte, das kann sich in den nächsten Tagen noch ändern, diese Einschätzung. Vor allem, wenn die DFL vielleicht auch nochmal irgendwas
2: Offizielles äh, sagt. Gut, äh. cool, also Fakt ist, dass das Spiel ja auf jeden Fall stattfinden wird. Die Frage ist dann eben nur, ob mit oder ohne Zuschauer.
1: Das, das weiß man noch ähm, nicht so ich genau, würde ich behaupten. Ich habe jetzt gerade mal beim Kicker geguckt und da gab es eine ganz neue äh, Nachricht jetzt bezüglich den Spieltagen, die jetzt kommen. Und äh, da heißt es, dass eventuell Spieltage blockweise verschoben werden. Also okay. auch schon der kommende. Dass man dann halt sagt, okay, das findet nicht äh, am Wochenende statt, sondern es findet halt dann erst in dreieinhalb Wochen irgendwann unter der Woche statt.
2: Okay. Ja, ähm Gut, also dann muss man auf jeden Fall noch abwarten und äh, ja, ja ich denke, dass man da so, aber ich denke mal, Mittwoch, äh, gut, das Spiel ist Sonntag, aber trotz allem, ich denke mal, so am Donnerstag soll es eigentlich feststehen, ob's, ob es stattfindet, der Spieltag oder nicht, oder Mittwoch eigentlich schon, doch auch vor 10, die Freitags schon stattfinden. und ähm, Ja,
0: also ich hatte es äh, heute auch schon oder gestern schon getwittert, das wäre natürlich jetzt schon extrem bitter, wenn jetzt... Äh, einmal endlich die Britta Arena ausverkauft ist äh, und dann äh, müsste das Spiel vor leeren Ringen stattfinden. Das wäre schon, wär schon echt übel, aber klar, ich meine, es gibt nichts es gibt Dingeres als Fußball, das ist mir schon klar, liebe Hörer.
2: Ja. Ja, ja gut, also im Endeffekt ähm, ist ja auch die Frage, ob man dann alles absagt oder eben zum Beispiel jetzt in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, Bochum hat jetzt Kartenvorverkauf äh, gestoppt erstmal. Ja, die werden wahrscheinlich die jetzt erstmal abwarten, wie da jetzt die offizielle Entscheidung dann ist. Und äh, gibt es jetzt auch die ersten internationalen Spiele, die nicht stattfinden oder ohne Zuschauer stattfinden?
0: Ja, das ist halt auch uneinheitlich. Also irgendwie jetzt PSG gegen Dortmund äh, findet wohl ohne Zuschauer statt, während jetzt Leipzig gegen Tottenham äh, mit Zuschauern,
2: habe ich gelesen. Genau, die Eintracht in Basel spielt, findet gar nicht statt. Habe ich heute gelesen. Das findet gar nicht statt. Das Rückspiel, ja, steht jetzt schon fest, dass das nicht an dem Tag stattfindet.
0: Ah, ach so, stimmt, da war irgendwie die Ansage, weil sie davon ausgehen, dass auch, äh, selbst wenn kein Zugang zum Stadion ist, trotzdem äh, mehrere hundert Frankfurter dann irgendwie da vorm Stadion stehen oder sowas. Ja, eher,
2: eher mehrere tausend, aber...
0: Vielleicht auch das, ja, aber das, ja... Ja, also können wir jetzt Stand Montagabend äh, nichts abschließendes dazu sagen, aber gut, das wird jetzt äh, der geneigte Hörer sicherlich selbst der äh den, den Medien tagesaktuell entnehmen können, was da jetzt los ist am Sonntag, ähm, ob das Spiel stattfindet, ob man hingehen kann oder nicht. Äh, wie ist es für dich, Micha? Ähm, hattest du vor, du bist ja jetzt momentan gerade nicht hier in Wiesbaden, aber hattest du vor, am Sonntag, äh, also jetzt bei, unter normalen Bedingungen, ähm, wärst du zum Einsatz gekommen?
2: Also, ich bin ja gerade in Nordrhein-Westfalen zum Glück. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> also, am, Ach so, bist, du, bist du in Quarantäne? Am, am nördlichen Rand äh, Nordrhein-Westfalens, deshalb hatte ich auch keine weitere Anreise nach Osnabrück es waren 40 Minuten ähm, ja, also äh, ich habe jetzt heute mit dem Jörg aus der Presse, also dem Pressesprecher Jörg Bock telefoniert und ähm, der hat jetzt gesagt, sie gehen davon aus wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das Spiel normal stattfindet, man muss eben abwarten, wie die Behörden entscheiden und ähm, wir wollten jetzt am Mittwoch nochmal telefonieren und ähm, ja, im Endeffekt äh, hat er gemeint, es gibt ja dann Letztlich gibt es drei Varianten. Das eine ist äh, Spiel normal mit Zuschauern. Das zweite wäre Spiel ohne Zuschauer, aber mit Pressevertretern. Und das dritte wäre dann eben tatsächlich nur Sch Spiele Mannschaft also Mannschaften und äh, Schiedsrichter. Ne? Und was war dann vielleicht noch kam. Sogar ohne Presse. Ja, das hat also. er jetzt so nicht gesagt, aber ähm, also er meinte wohl. Äh, ich soll mal davon ausgehen, dass ich zum Einsatz komme, selbst wenn dann nur die Presseleute da sind, bräuchten sie ein Stadionsprecher. Mhm. Und okay. äh, ja, also irgendwie wäre es natürlich auch am liebsten, das Stadion ist voll, sollte das Stadion leer sein und ich trotzdem zum Einsatz kommen, wäre es aber auch ein besonderes Erlebnis. <lacht> ähm, ja. ja. Aber äh, wie gesagt, ähm, am liebsten wäre es mir natürlich, das Spiel kann normal stattfinden und ansonsten äh, Gut, wenn es verschoben wird, ist es mir jetzt auch nicht, äh, wäre es für mich jetzt auch nicht ganz so schlimm, weil ich jetzt dann eben eine etwas weitere Anreise habe und äh, äh, auch dann abends wieder zurückfahren würde, aber.
0: Ja. 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 ja ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt auch so ein bisschen so die Frage ist, äh, je nachdem, wer absagt, äh, ob das dann vielleicht auch einen Unterschied macht, wer dann am Ende die Kosten trägt, ne? wenn jetzt die DFL sagt, nein, wir spielen nicht, ob dann die DFL dann auch irgendwie dann die Vereine vielleicht irgendwie entschädigen muss, oder wenn jetzt irgendwie halt das Amt sagt, na gut, dann kannst du nichts machen, dann halt bleiben die Vereine wahrscheinlich auf ihren Kosten sitzen. ne? Ja gut, ist die. beziehungsweise auf, auf ihren auf ihren entgangenen Einnahmen. Die Caterer wird es nicht freuen, ja. Um, ja. Aber ich nehme an, als als Zuschauer wirst du dann wahrscheinlich dein Ticket zurückgeben können, oder? Wie ist das? Vermute ich mal.
2: Ist jetzt die Frage. Frage. also,
0: also ja. Ja. ja, gut. Okay, das ist jetzt alles äh, mutmaßen. Äh, wenn Wir wissen es jetzt alle nicht genau. Äh, das wird sich dann in den nächsten Tagen klären. Äh, die die Anwälte werden es, an glaube ich, an der Stelle nicht diskutieren.
2: Die Anwälte werden es überprüfen. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe noch ein anderes Thema, was wir vielleicht nochmal, also jetzt mal äh, ein rein sportliches, jetzt mal völlig weg von äh, von Corona, Corona und so weiter. Ähm, und zwar äh, es sind jetzt fast alle Spiele wieder gesund, selbst Jules Schwardoff saß jetzt äh, in Osnabrück wieder auf der Bank und auch Patrick Schönfeld ist äh, wohl wieder im Mannschaftstraining mit dabei, das könnte auch sein, dass er demnächst wieder mit dem Kader ist. Äh, das Einzige ist Marc Wachs, der fehlt noch ein Weilchen irgendwie nach seiner Knochenbrellung. Aber ähm, so, das heißt, man hat theoretisch irgendwie jetzt einen sehr großen Kader, man könnte sich vorstellen, die Ersatzspieler machen Druck, wollen auch in die erste Mannschaft Trotzdem hat jetzt irgendwie, weiß nicht, wochenlang oder fast die gesamte Zeit eigentlich seit der, äh, seit der Winterpause fast die identische erste Elf gespielt. Und wenn eingewechselt wird, äh, das waren jetzt auch mehrmals fast immer die gleichen Wechsel. Tietz kam rein, Knüll kam rein, weil wir halt eben auch immer in Rückstand waren, äh, Ajani noch. Äh, aber allesamt haben sie eigentlich nicht wirklich was gebracht. Äh, Habt ihr das auch so gesehen oder war das irgendwie? habe ich da jetzt irgendwie einen, einen, einen Vorurteil, weil ich jetzt da irgendwie mich ein bisschen drin verbissen hatte in der These? Nee, Wie hast du das gesehen?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich ähm, würde sogar. Entschuldigung. Ich würde sogar sagen, dass wir eventuell auch ein bisschen spät wechseln. Weil wenn so ein Knöll erst fünf Minuten vor Schluss äh, eingewechselt wird, was soll der da noch großartig machen? Also,
0: das ist richtig, das genau. Wobei dann, äh, Tietz kam ja teilweise schon wirklich, so irgendwie so 70. Äh, oder sowas. Ist, oder, oder manchmal sogar noch früher. Jetzt ähm, Neulich kam er, glaube ich, kam er nicht neulich irgendwie zu, äh, zur Halbzeit. War das nicht so? Oder weiß ich jetzt
2: nicht mehr genau. Also jetzt in Osnabrück haben wir zur Halbzeit den, ähm, den Rechtsverteidiger gewechselt. Da kam Kuhn für den schwer gelb... Äh, orange vorbelasteten Hofza.
0: Ja, genau, das war so ein, wahrscheinlich so eine typische Aktion, <lacht> wo der Schiedsrichter wahrscheinlich auch nochmal zum Trainer gesagt hat, also wenn du nicht gleich runternimmst, dann mache ich das. Genau. Ja, ja, das, das war klar, also der hatte da ein, ein ziemlich heftiges Einsteigen. Erst dachte ich, der spielt doch einen Ball, dann sah man, nee, nee, Ball war weit weg und dann springt er von hinten in die Beine, also da ich sag mal, wenn du Pech hast, siehst du da auch schon mal rot, ne? einfach weil es von hinten halt ist. Ne? Ja, wenn er, er rot sieht. Es äh, gab
1: die das gefordert haben.
0: Ja, na klar. Das ist, ja, das ist ja logisch. Also aber von daher für
1: Rot war es mir dann auch ein bisschen zu wenig.
0: Ja, also ich sag mal... Es war die, die eher Gel dann
1: ein taktisches Foul.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist halt eben von hinten. Ne? Das ist ja schon so, ein, so eine Sache. Also das, das Gelb muss er auf jeden Fall. Und äh, ich sag mal, viel hätte er sich nicht mehr erlauben können. Von daher äh, war es schon sinnvoll. Und, äh,
1: das war sinnvoll, ja, auf jeden Fall. Äh, Kuhn äh,
0: ist jetzt wohl offensichtlich auch da wieder fit. Ähm, den konnte man dann auch bringen, hat das auch ordentlich gemacht. Ja, genau. Das war jetzt mal ein bisschen anders. Ähm, aber ansonsten hat man es jetzt ja mehrmals. Äh, die Spiele zuvor. Äh, irgendwann kam dann halt noch mal äh, ja, Tietz meistens als Erster, dann noch Knüll und dann vielleicht noch Ajani so der Reihe nach. Äh, meistens für irgendwelche Defensivspiele, weil man halt vorne noch hinten was, äh, vorne noch irgendwie mehr mehr Druck erzeugen wollte oder irgendwie einfach noch mehr Leute hinstellen wollte für die langen Bälle. Aber gebracht hat das hat das irgendwie alles nichts. Also richtig viele Szenen hatten sie, weiß ich nicht. Äh,
2: Keiner von denen, oder? Ja, also ich fand gerade äh, Tietz in der Regel etwas schwierig, wenn er kam, weil man, ähm, ja, man hatte nicht mal unbedingt das Gefühl, dass er mehr läuft wie die anderen. Ähm, und torgefährlich war es auch nicht wirklich. Also, pff, ja, also dieses Aufbäumen bei Rückstand hat man jetzt nicht wirklich gesehen zum Ende der Spiele. Gut, und gegen Osnabrück war es ein reines Verwalten am Ende. Also da brauchtest du ja, da konntest du jetzt auch nicht unbedingt super positiv auffallen. Um, nee, klar.
0: Das, ich meine, gut, da kam dann auch äh, Tietz, Ich glaube dann irgendwie sowas nicht so 78 oder was für Scheffler. Der war auch so ein bisschen angeschlagen und das war ja. dann natürlich äh, klar beim Stand von äh, von 5-2. Äh, gut bringst du einen einen Mittelstimmer für den anderen äh, völlig in
2: Ordnung. Ja. Ja, das ist und Eigner schafft ja meistens auch nicht über die vollen 90 Minuten. Ähm Du hast dann schon so einen vorgegebenen Wechsel. Es ist halt die Frage. Wir haben ja vorher mit den zwei zentralen Mittelfeldspielern da hattest du immer nochmal die Option, du nimmst einen der beiden raus und wirst dann offensiver mit dem neuen System, mit Chiré als hängende Spitze. Hast du da weniger Möglichkeiten, zumal ja jetzt auch Friede irgendwie keine Rolle mehr spielt oder ist der verletzt? Oder? Der war jetzt ein bisschen angeschlagen, der ja. war jetzt glaube
0: ich die beiden letzten Spiele nicht im Kader, genau. der, hatte,
2: der hatte irgendwas ich glaube irgendwas muskuläres ja ich nicht. Ähm, gut also auf jeden Fall ähm, ja man hat jetzt äh, im Prinzip musste ja du gewinnst die Spiele selten von der Bank ähm, das heißt entweder hast du eine klare also eine klare, einen klaren Unterschied zwischen den, den ersten, die da eben spielen und denen, die dann daher danach rücken. Hm. Oder du schaffst es eben als Mannschaft einfach nicht mehr Druck aufzubauen und dann ist auch praktisch egal, wer dann eingewechselt wird. Also ja, also es ist irgendwie so. Ja. ja.
0: Ja, das ist eigentlich, ist eigentlich ein bisschen schade, weil da eigentlich bist du ja denken, irgendwie, wenn es wenn, so viel Konkurrenz gibt, da müssen ja halt die, die hinten dran sind, halt, äh, ich sag mal, sich zerreißen, um halt eben zu ihrer Chance zu kommen. Und dann kriegen sie dann halt ihre Chance, sagen wir mal, 20 Minuten oder sowas. Äh, da denke ich doch eigentlich, äh, der, der rennt jetzt da um sein Leben auf dem Platz. Und das, den Eindruck hatte ich halt jetzt nicht so unbedingt.
2: Ich hatte jetzt halt auch, zum Beispiel in Osnabrück, hatte ich dann auch gesagt, ich würde irgendwie einen Offensiven rausnehmen und einen zweiten Sechser bringen. Du hast da ja 5-2 geführt. Warum machst du das? Da hätte, ich sowieso, also,
0: da hätte ich sowieso anders gewechselt, weil Chato, der hatte ziemlich Schwierigkeiten. Der war ja jetzt die letzten Wochen meistens einer der Besten. Ähm, aber der hatte irgendwie mit dem Untergrund meine ich, ziemliche Mühe. Da hätte ich längst mal irgendwie den Güll oder so für den gebracht. Äh, äh, einfach um den, äh, jemanden, der halt vielleicht auch ne, ein Stück kleiner ist, vielleicht ein bisschen wendiger äh, und halt dann auch vielleicht auch noch mal die Frische halt auch noch hat.
2: Und die Sache ist halt dadurch, dass du deine Abwehr jetzt gefunden hast und da jetzt bis auf einen stark gelb Verwarnten eigentlich nicht wechselst und ein Chato als einziger Sechser auch gesetzt ist und ein Schäffler halt vorne, dann hast du schon nicht mehr so viel Optionen zu wechseln, wenn du an diesem System halt auch ja. festhältst. Ne? Nee, wie gesagt, Chato hätte ich dann, keine Ahnung, so in der 70. oder 75. Minute oder so. Wie sowas. gesagt, ich hätte ihm halt noch einen zur Seite gestellt. Hm. hat er dann ja auch ja gut der dann kam, ja auch gemacht kam ja dann mit, ich hätte es halt ein bisschen früher gemacht aber gut in der Regel hat der, der Rehm äh, mehr Ahnung und ähm, das wir mal hoffen, das, ja. Äh, sind ja dann immer nur so die Eindrücke und ähm, ja. ja aber von daher wie gesagt also wir müssen das äh, also wenn die wenn die Mannschaft da ich meine der der ähm, der der Turles, Knöll hat ja da in, in Regensburg das Ding auf dem Fuß, wo er eigentlich den Ausgleicher ja machen muss in der Nachspielzeit und ja, das ist halt so ein Ding, dann ne? machst du den dann, dann wie gesagt, dann schwillt die Brust nochmal und dann hast du nochmal vielleicht ein bisschen mehr ja. Power und Klasse, aber ja, im Endeffekt hatten wir das Thema ja auch schon mal, ne? dass da, dass uns da zu wenig kommt von der Ja, Bank. stimmt,
0: haben wir schon mal besprochen. Ähm, gut, okay. Ja, die nächsten Spiele haben wir angesprochen. Jetzt mal rein sportlich, mal abgesehen von, von mit oder ohne Zuschauer. Was, was erwartet uns gegen, gegen Stuttgart wieder 12% Ballbesitz?
1: Wer ja, zu befürchten.
0: Ja, na gut. Ja, Ballbesitz ist ja äh, reine Sekundärtugend. Hatten wir jetzt auch einen, ich glaube in Osnabrück hatten wir auch nur 25% Ballbesitz, aber sechs Tore ja. Ernsthaft? Also ja. Okay. Also ich, ich glaube...
1: Also wenn man den Daten von, von Kicker trauen darf, dann
0: ja. Ja, ja, so habe ich auch zwischendurch. Ich meine, Sky hätten es auch mal so eingeblendet oder so.
2: Okay, also ich... Ähm, ja, tatsächlich, wir sind mehr gelaufen und hatten ja viel weniger angekommene Pässe. Ach ja, je. 508 angekommene Pässe, bei aus Brück, 103 bei uns. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist so ungefähr so die, die, die Zahlen, so ähnlich wie bei dem Spiel ja. gegen Stuttgart
2: damals, ne? Also ich, was
1: Wobei, wenn du den Ball jedes Mal verstolperst, kannst du auch keine Fehlpässe spielen.
2: <lacht> ja, also was man natürlich auch sagen muss, ist, dass ähm, wir bei den Spielen, die wir jetzt verloren haben, äh, was ja jetzt vor allem Regensburg und ähm, Bielefeld jeweils 0-1, die haben uns ja in der Hinrunde zusammen 10 oder 11 Tore eingeschenkt. Ne? Ich glaube, jeder hat jeweils fünf. Da sind wir ja, haben wir uns jetzt ja zwar, können wir uns jetzt auch nichts von kaufen, aber zumindest das Torverhältnis ist ja da, ist ja auch nicht ganz unwichtig am Ende vielleicht. Das haben wir da viel, viel besser gemacht. Also das heißt, du hast auch da zumindest eine eine Augenhöhe erreicht, die du in der Hinrunde lange Zeit nicht hattest. Das stimmt, das hat das hat Remals
0: kürzlich auch noch irgendwo gesagt, eigentlich jetzt seit... Also mit, mit einem Ausreise, ich glaube, das das, das Bielefeld-Hinspiel äh, oder sowas. Aber ansonsten hat man, glaube ich, irgendwie so seit dem äh, Kiel, Kiel war der nicht, seit, Äh, Kiel, genau, den richtig Kiel. Ähm, ansonsten hatten wir eigentlich seit seit äh, einer kompletten Halbserie, also jetzt seit 17 Spielen oder sowas, waren wir eigentlich immer relativ, relativ nah dran am Gegner. Auch wenn wir nicht gewonnen haben.
2: Genau. Von daher ist das jetzt, ähm, ja, also ich würde mal sagen, wenn du, ähm, du brauchst, da sicherlich wieder ein bisschen Matchglück. Ähm, und es wäre sicherlich sensationell, wenn du zweimal gegen Stuttgart gewinnen solltest. Aber, ja, ich, ich würde mal auf den Unentschieden tippen. Okay. Wir gewinnen oft zu Hause, nicht so oft. Ähm, das stimmt. Aber, ja, und Heidenheim, gut. Das könnte wieder so ein 1-0 für Heidenheim werden. Ich weiß es nicht, aber ich ähm, will jetzt auch nicht zu pessimistisch äh, äh, tippen und ob wir die, die, die Abstiegskonkurrenz, die noch zu uns nach Hause kommt, äh, da alle besiegen, ist die Frage. Aber wie gesagt, bei uns ist es ja, wenn also wenn, de, wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt so wieder vielleicht so einen kleinen Lauf kriegen, wie, am, wie in der Hinrunde, dann bin ich optimistisch. Ansonsten ich meine, Heidenheim war bei uns jetzt auch nicht so super spannend einen Fußball gespielt.
0: Das war in der Hinrunde das Spiel mit der mit der genau und, war, mit und genau und ansonsten
2: alle. war da das war ja nicht viel sonst ne also
0: nee das war ein ziemlich ne? ziemlich wildes Spiel genau
2: ja. also da musst du ich glaube wenn du in Heidenheim gut stehst ähm, kannst du vielleicht auch den einen äh, Konter jetzt nicht haben. aber da habe ich jetzt von denen ihrer Spielweise viel zu wenig Ahnung. Ähm, ja. Dass ich mir da irgendwas anmaßen könnte und Stuttgart. Ich habe immer Angst vom Schnatterer. Ja. Mag Schnatterer, das ist ein geiler Kicker irgendwie. Aber, naja. ähm, Gut. Also Stuttgart wird sicherlich das Spiel machen wollen auch und das kommt uns mitunter mal entgegen. Und äh, wenn du gegen die nicht so viel Ballbesitz hast, wird da auch keiner pfeifen so schnell. Wenn sie, wenn sie denn Nö, pfeifen ach, dürfen, müssen ähm, die Zuschauer. <lacht> ja. Wenn jemand ja, da ist, ja. der pfeifen könnte,
0: ja.
2: da. Genau. Schauen wir mal.
0: Ja, was, was natürlich äh, obendrein noch schade wäre, äh, wenn keine Sch äh, Zuschauer rein dürften, dann gäbe es auch keine Pellegrino-Matarazzo-Sprechchöre. Ja, ich glaube wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich Ja, nicht. Äh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, also, ich finde das ja mal cool, wenn das irgendwie so aus N6 käme. Das, ähm, mal gucken, ob es da noch. Ich,
1: ich glaube, dafür gibt es zu wenig Leute, die sich an die Zeit noch erinnern. Ja, ich denke, ja.
2: das war so ein halbweg ja. oder oder. Ähm, Psychopathen wen damals. Um
0: ja, da müssen die Taunus-Torpedos genau. mal jetzt in die Presche springen.
2: <lacht> aber, ja. Schöne Grüße. Die aber, wenn, ich ihn, <lacht> wenn ich ihn sehe, würde ich ihn mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn ansprechen würde. Keine Ahnung, vom Spiel ist es sicherlich nicht angebracht. Ja. Mit sich Meinst ein, du, erkennt ich dich noch? Ich habe <lacht> ihm mal einen Schal geschenkt, aber. Auf du hast ihm einen Schal geschenkt. Saisonabschlussfeier da. Ah, ja, okay. Aber das äh, hatte ich am nächsten Morgen hatte ich mit gemischten Gefühlen, mit ich da <lacht> Dass ich den Schal eigentlich mochte, aber <lacht> <lacht> im Überschwang <lacht> habe ich Kannst du da
0: vorher mal anrufen und fragen, ob er den, Hast du denn noch den noch eigentlich? Der hatte bestimmt noch zu Hause.
2: Den gut riechenden
0: Schal. <lacht> 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 ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal so langsam Richtung Ende. Ähm, ich habe hier noch eine Neuigkeit. Äh, was heißt Neuigkeit? Also ich habe es letzte Woche schon in der Venenschau geschrieben. Es gibt für unser Buch, das 111 Gründe, den SVW in Wiesbaden zu lieben, noch einen vermutlich letzten Termin, wo Matthias und ich noch mal ein bisschen lesen. Jetzt mal alles so ein bisschen unter der Voraussetzung, dass jetzt irgendwie hier das nicht äh, aus solchen aus, äh, Schutzgründen noch abgesagt wird oder sowas. Aber so viele Leute werden wahrscheinlich dann auch nicht kommen. <lacht> wird wahrscheinlich eine Veranstaltung mit weniger als 1000 Zuschauern. Ähm, Aber nur knapp. Nur knapp, ja. Und zwar im, im Fanprojekt, also in den Räumen des Fanprojekts. Äh, also das ist für diejenigen, die es nicht wissen, äh, in, der, in der Kreativfabrik gegenüber vom Schlachthof. Da hat das Fanprojekt seinen Sitz und äh, da wollen wir am 1. April, das ist ein Mittwoch, ab 18 Uhr lesen und vielleicht auch ein äh, ja, äh, paar Anekdoten raushauen und vielleicht gibt es noch eine kleine Überraschung äh, so als Teaser. Der Eintritt ist frei. Ähm, Wer mag, kommt vorbei. Äh, wenn euch das Buch nicht interessiert, könnt ihr euch wenigstens mal die Räumlichkeiten vom Fanprojekt anschauen. Vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen interessant. Äh, aber würde mich freuen, wenn äh, da der eine oder andere dazukommt. Wird bestimmt wieder eine lustige Runde. Also bisher waren alle Veranstaltungen eigentlich sehr, äh, sehr nett. Ja. Das war's mit der Werbung und dann jetzt natürlich ein wichtiges Thema, das haben wir in letzter Zeit jetzt nicht mehr so ausgebreitet, aber heute, wo wir den Markt da haben, müssen wir das jetzt nochmal ansprechen und zwar das Thema Saisonspende. Äh, ah, ja. Das war jetzt wochenlang ziemlich mau, jetzt zum Beispiel in meinem Fall, äh, zur Erinnerung, ich, ich habe ausgelobt, 1 Euro für jedes Tor und jeden Punkt, wie gesagt, das war in den letzten Wochen ziemlich wenig, ähm, und 5 Euro to, äh, extra pro Tor von Max Dittgen. Und das hat sich jetzt ja am Freitagabend mal richtig gelohnt. Das waren ja dann insgesamt dann 14 Euro, die ich in den Topf geschmissen habe. Äh, Micha, bei dir ist es für einen weiteren Auswärtssieg, kommt ein weiterer Fünfer dazu?
2: Ja, ist der zweite Fünfer. Äh, der zweite Fünfer? Ich glaube, es gab drei Zehner. Äh, Achso. Äh, also wir haben ja auf jeden Fall auch... Ne, wobei... Ah, ja. nee, nee ich weiß es nicht. Also es ist... Äh,
0: Genau. Ja, ja. Äh, genau, du jeden, jeden Sieg zu null. Das heißt, du hast in, in, äh, in Nürnberg hast du einen Zehner reingeschmissen
2: und wir haben noch mal zu null Auswärts und in Karlsruhe. in Karlsruhe. Genau. Genau.
0: Ja. Okay, also du stehst insgesamt bei 40 Euro, bei mir sind es 74 aktuell. Die Sonja hat auch einen Zehner jetzt gerade am Wochenende reingeschmissen. Die war nämlich, äh, die ist nämlich gerade in Dänemark und Schweden, glaube ich, unterwegs und äh, hat in Dänemark irgendein Spiel gesehen äh, das war auch jetzt wegen Corona unter Ausschluss äh, von Zuschauern aber sie kam trotzdem rein äh, als äh, also mit einem Presseausweis als Journalistin und da habe ich ihr dann das Eintrittsgeld was sie dadurch gespart hat äh, als Saisonspende abgerungen da hat sie jetzt einen Zehner äh, ich weiß nicht ob 80 Kronen oder irgendwas wir haben das mal ungefähr jetzt in Zehner umgerechnet äh, den hat sie jetzt hier in den Topf geschmissen und dann unsere Freundin Jana, die auch am Freitagabend im Rotchex war, die ja bekanntlich für jeden Doppelpack einen Zehner reinschmeißt. Die war auch mal endlich mal wieder in der Reihe. Die war ganz glücklich, dass er endlich mal einen äh, Zehner spenden konnte für ein Spiel, wo wir auch gewonnen haben. Bisher hatten wir schon mehrere Doppelpacks und dann haben wir mal doch nicht gewonnen.
2: Also einige Serien beendet worden. Ja,
0: ja, ja, ja. Das, das, war, das war allerdings ein netter Abend. Abend ja, also ich meine, war auch, war auch gut besucht äh, und dann das Spiel. Äh, haben wir ja gerade besprochen. Äh, dementsprechend war da die Stimmung äh, schon ganz cool, ja. Ja, so, und jetzt noch, äh, Marc, deine Saisonspende äh, geht ja umgekehrt. 100 minus 1 Euro pro Pass, den Ditken direkt in Seiten ausspielt. Mein letzter Stand von vor einigen Wochen war, wir haben noch 75 Euro übrig. Wie ist denn die Zählung weitergegangen?
1: Von vor einigen Wochen? Das ist aber schon einige Monate her, oder?
0: Nö, ich würde sagen, so ungefähr vier Wochen müsste das her sein, circa
1: mein letzter Stand ähm, ist der 30.12., da stand die Uhr auf 70 Euro. Wie? Äh, nach dem Karlsruhe-Spiel.
0: Da waren, schon, dann waren wir schon bei 70?
1: Da waren wir schon nur noch bei 70, ja. Ach
0: der liebe, und jetzt?
1: Ähm, und dann muss ich gestehen, dass ich fünf Spieler nicht mitgezählt habe. Da war ich irgendwie nicht aufmerksam,
0: Das ist äh, dem, natürlich dem
1: guten Zweck sei es.
0: Äh, wollte gerade sagen, das ist Pech ja. für dich, aber wir vermerken hier mal 70 Euro am 9. März. <lacht>
1: nee, am, am 30.12.
0: Ja, jetzt ist der 9. März. Und also jetzt 70.
1: der 9. März und äh, die letzten zwei Spiele habe ich ja mitgezählt.
0: Ach so, jetzt zwei hast du wieder mitgezählt.
1: Ähm, genau, in Bielefeld war es wieder einer und in Osnabrück waren es zwei, macht jetzt 67 Euro. Okay,
0: gut, wir notieren
2: 67 so, warte mal, das muss ich dann gerade mal hier.
0: Äh.
2: Der Sonja hat 10 Euro abgerungen und von ja.
0: 8 Euro verloren. So, Also der Gesamtstand ist jetzt gerade 262 Euro jetzt hier von, äh, von uns allen zusammen. Wir haben ja einmalig noch von Bernadette 10 Euro bekommen. Gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir hier noch das Stichwort Ehemalige. Äh, Micha, hast du hier in unser Sendungsdokument geschaut? Ich habe dir jetzt ich nicht geschaut,
2: geschaut, ja. Ja, das äh, habe ich auch gemerkt. Ähm, ich habe ins okay, äh, Doc äh, geschaut, ja. Bevor du es äh, weißt,
0: dann frage ich mal hier die Quizfrage an den Marc. Äh, wie viele ehemalige Wehner spielen aktuell beim ersten FC Saarbrücken?
1: Ich schätze mal sechs.
0: Das ist ganz gut, aber ich habe fünf gezählt. Vielleicht habe ich aber auch noch einen übersehen.
1: Du hast wahrscheinlich Cedric Euschen
0: vergessen. Nee, den hab ich. Nee? Also. Ähm, aber äh, es war natürlich äh, der Anlass, warum ich da jetzt drauf komme. Äh, der erste FC Saarbrücken steht ja im Pokal-Halbfinale. Jetzt das zweite Elfmeterschießen hintereinander gewonnen. Jetzt gegen, was was Gegen äh, äh, ja, Düsseldorf. Düsseldorf. Genau. Erst Köln, Düsseldorf und jetzt als nächstes gegen Leverkusen. Die machen einmal das ganze Rheinland kaputt. Äh, wir hatten ja zwischen. gegen Mainz gespielt? Ich glaube, das wird diese Saison nicht mehr passieren. <lacht>
1: nee, deswegen frage ich sie, haben sie schon?
0: Nee, die hatten vorher, wen hatten die denn in der ersten Runde?
2: Äh, wer, wer. Ja? Die haben gegen äh, Regensburg auf jeden Fall
0: Regensburg. gespielt. Regensburg? Ah, ja, Regensburg, okay, ja gut, zweite Runde war dann Köln, ne? Da hatten wir ja doch damals noch gescherzt von wegen, ach, hier genau. guck, Köln, gegen die haben wir in der ersten Runde im Elfmeterschießen ja verloren. Ähm, guck, die fahren dann nach Saarbrücken, dann wären wir hier beim Regionalisten, die Registen dann wahrscheinlich weitergekommen und so weiter und so weiter. Mittlerweile würde ich diese These jetzt nicht mehr mittragen. <lacht> <lacht> Gut, aber jedenfalls ähm, da spielen äh, Tobias Jenecke, der auch schon wieder getroffen hat, äh, Tim Golley, der zumindest im Elfmeterschießen äh, getroffen hat, dann ist da jetzt seit kurzem Stefan Andrist. Der war ja letzte Saison bei Aalen Und dann, äh, nachdem die abgestiegen sind, war der jetzt offensichtlich ein halbes Jahr lang vereinslos. Und ist jetzt seit Ende Januar ist er jetzt in Saarbrücken gelandet. Ähm, äh, Cedric Euschen, den haben wir ja dahin verliehen. Der hat aber bisher, glaube ich, noch keinen einzigen Einsatz gehabt. Und äh, dann gibt es noch unser Joe, äh, José-Pierre Vonguidica, der aber gerade mal wieder verletzt ist. Der hat jetzt im Pokal jetzt nicht gespielt. Ähm, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, wären das dann fünf. Hattest du sonst noch einen im Sinn gehabt, Marc?
1: Ich habe gerade den Kader offen. Äh, mir würde jetzt aber auch keiner mal einen, also so, so ins Auge fallen.
0: Ja, okay. Ja, aber, ja, aber ähm, das ist, also ich meine, ich wusste, dass da mehrere sind, aber dass jetzt dann doch gleich fünf sind, äh, hat mich jetzt dann doch überrascht. Also wie gesagt, dass das Andres da plötzlich auftaucht, ich glaube, der hat seinen Elfmeter auch schön über das Tor geballert. Sehr schön. <lacht> ja, so wie man es kennt. <lacht>
1: Im American Football hättest du da drei Punkte für bekommen.
0: Ja, aber äh, ich glaube, der Gag ist seit der WM 94 durch. <lacht> Sorry to say so. <lacht> ja. Na Jedenfalls äh, den und dann, dann habe ich tatsächlich dann auch auf den Kader gesehen und dann fiel mir überhaupt erst wieder ein, dass das Euschen ja da ist, äh, aber gut, den, den hat man jetzt auch noch nicht unbedingt als wenspieler so präsent, der war ja noch, eigentlich noch gar nicht bei uns, als er schon wieder weg war. Ja. Gut, okay. Das wäre es von meiner Seite. Hat noch irgendjemand was zum Hassen heute?
2: Ja. Ich glaube, ihr nicht. versteht mich eh nicht richtig. Ähm.
0: Also
1: man könnte jetzt ein Fass aufmachen mit den Hop-Protesten, aber das äh, ist, glaube ich, schon genug ausdiskutiert worden, dass da sehr viele Missverständnisse sind ja. zwischen Verband und Fans. Und äh, ja, dass, dass der Protest, den man da in Hoffenheim geäußert hat, vielleicht nicht ganz so zielführend ist oder beziehungsweise nicht ganz so ja. durch, durchdacht war. Ähm, Aber das hat halt... jetzt auch die Frage stellen, muss man unbedingt jemanden ins Fadenkreuz nehmen in den heutigen Zeiten, Klar. Äh, wo, wo Politiker getötet wurden äh, eine Woche nach diesem Anschlag in Hanau. Ähm,
0: kann man, ja, wobei das halt jetzt irgendwie es, durcheinander zu werfen ist, jetzt natürlich dann auch... Äh,
1: es, es gehört ab meiner Meinung nach schon irgendwie ein bisschen dazu, weil äh, irgendwann findest du halt diesen Idioten, der sich denkt, ja okay, äh, wenn die das fordern, ich bin deren Mann. Ja. Und der äh, zückt dann würde ich
0: würde ich mal äh, dagegenhalten, dass halt das das erste Mal äh, dieses dieses was ja eigentlich auch nur eine Referenz, ich glaube an an Predator oder sowas ist, ähm, das gab es glaube ich vor äh, weiß ich sieben Jahren oder oder oder, oder vor fünf Jahren mindestens äh, von von Dortmund dann schon. Ähm, also bisher ist es glaube ich noch nie irgendwo körperlich angegangen worden. Also noch nicht mal irgendwie persönlich irgendwie im, im, im direkten One-to-One -one irgendwie beschimpft worden oder sowas. Also das ist, ich bin nicht sicher, ob man da jetzt ähm, so eine Diskussion daraus machen sollte. Aber eigentlich geht es ja auch nicht um, um, um Hop selbst. Äh, aber das ist halt auch wieder so ein typisches Ding. Äh, die Medien machen dann riesen Riesenwelle äh, dann da draus, wenn es dann mal, äh, wenn es mal, äh, ich sag mal, herbt wird im Umgangston. Aber das ist halt jahrelang schon. Auch der kreative Protest, den man da gefordert hat, dass der jahrelang schon stattfindet, mit eindeutigen, manchmal halt auch so ein bisschen ironischen Botschaften, da wird ja viel zu selten darüber berichtet. Und jetzt am Wochenende hast du es auch schon wieder gesehen, ah ja, heute, der, der, es gab ein paar kreative Banner, braucht man nichts weiter dazu sagen, wir können uns auf den Sport konzentrieren. So. Und das ist dann zumindest im Fernsehen, ist das meistens dann das, das Ende damit, äh, womit man sich dann halt mit beschäftigt. Ne? Das, das ist gerade vor allem den Fernsehsendern halt auch sehr lästig, äh, sich mit solchen Themen dann auseinandersetzen zu müssen. Aber gut, ähm, ja, Klar. es ist halt, es ist schon an, an vielen Stellen diskutiert worden. Ich hatte neulich auch ein paar Artikel mal verlinkt, die ich für lesenswert hielt. Ähm, weiß nicht, ob wir jetzt noch wirklich viel Neues dazu beitragen können hier an der Stelle.
1: Denke ich jetzt auch nicht. Ne? Ja.
0: Ähm, Jo, dann würde ich sagen zum Abschluss, äh, wer es noch nicht gehört hat, hört doch mal in unser Interview mit Sascha Mockenhaupt rein. Das war unsere letzte Folge NEL 54 ähm, von wann war das, vor zwei Wochen. Ähm, da haben Sonja und ich uns, äh, wie sie es gehört, 90 Minuten mit unserem äh, Innenverteidiger Sascha Mockenhaupt unterhalten. Ich finde, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden, war doch war interessant, er war in, in, in schöner Plauderlaune, hat, hat Spaß gemacht, guter Typ. Wer es noch nicht gehört hat, kann sich das gerne nochmal anhören, ist auch ziemlich zeitlos, also wir haben relativ wenig über die aktuelle Situation gesprochen, sondern eher so über ihn, seine Karriere, E-Sports und was nicht alles. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja,
2: ich habe noch eine Aber Sache.
0: Haben wir die letzten Worte.
2: Also, ja, also wenn ähm, Cedric Euschen in Saarbrücken nicht zum Einsatz kommt, dann hasse ich die Laie nach Saarbrücken.
0: Ja, jetzt ist gerade wieder schwierig. Jetzt haben wir dich gerade wieder nicht verstanden. Aber ich glaube, Cedric Euschen ja. kommt in Saarbrücken nicht zum Einsatz. Was will er denn bei uns so ungefähr? War das
2: genau, ich, ich hasse diese Ausleihe, wenn er da nicht spielt.
0: Ja, ja. das ist sowieso dann die Frage. Äh, <lacht> je nachdem, in welcher Liga wir dann nächstes Jahr dann noch sind, dann äh, wird man diese Frage wahrscheinlich neu bewerten müssen.
1: Kannst ja auch mal bei Fortuna Düsseldorf fragen, was die davon halten, dass Gül bei uns aktuell nicht spielt. Ja,
0: ja und auch die, auch die Bartels-Frage ist ja auch ähnlich interessant. Ja, oder die anderen Ja, gut, der ist jetzt
1: aber verletzt, also.
0: Ja, ich glaube, mittlerweile ist er wieder da. Ne? Ich glaub, weiß nicht. Naja. Aber ich glaube, das Thema mit den Leihspielern, das müssen wir auch äh, ja, vielleicht mal in einer der nächsten Folgen nochmal äh, uns ein bisschen detaillierter vornehmen. Gut, aber damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, Marc, dass du Zeit für uns hattest. Kein Problem. Und äh, danke, Micha, dass du dich äh, aus der Ferne zu uns dazugeschaltet hast.
2: Ja, gerne. Ich hoffe, das hat funktioniert. Ja.
0: <lacht> genau, das hoffen wir jetzt mal alle. Ansonsten haben die Hörer ein merkwürdiges Hörerlebnis. Aber das, äh, ich denke mal, wenn ihr das jetzt hört, dann hat das alles hingehauen. So, gut, dann denke ich, äh, in zwei Wochen wird es vermutlich die nächste Folge geben. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Tschüss.